0: 复兴、oh、男性气质，重建身份认同。大家好，欢迎收听《Manly 播客》，这是第一季的第三集啊，不,不不，第二集呵呵说错了，嗯、第二集我是主播 Steve， 我是主播广敏。欢迎回来，呃，听我们的节目。然后在今天开始之前，呃，想先分享两封来自听众的来信。嗯、那个，我发现我们听众听完之后写的信是非常走心的，特别想要分享这其中的两封，我觉得写的很棒的信。呃，第一封信来自一位叫 Heather 的朋友，他说：“呃，我是一位少数派男性，从小到大只爱慕同性，但就像你在节目中说的，我和很多的来访者。”呃，和很多与我一样来访者会在身份认同上有有呃纠结跟撕扯，然后虽然认接纳自己的取向，但是感觉自己不是女人，但和直男也不一样，我不喜欢像女生那样打扮自己，但也发现呃自己和直男不同，感觉像是夹在两个性别之间，呃虽然不用遵循一些传统男性结婚生子路线，但是呢我不知道怎么去做一个男人，然后看了节目之后，就是《Manly》这个节目之后会。呃，觉得说，的确是男性是需要一种 initiation， 一种启蒙的过程，从天真之心到一败涂地，跌入无尽的黑暗，然后有一个 mentor 会教导你，从身体、啊、呃，知识、精神、心灵各个方面帮你成长。曾经的艰难困境不再会击倒你，你会变得更成熟坚强，但仍有赤子之心。但是很多人应该和我一样，跌入过深渊，但是没有 mentor， 只能靠自己流泪伤心爬上来。然后发现爬上来了，却是一片迷雾。写到这里，心里好难过。从小到大，几乎都是女性照顾，那种在现实中找不到一个感觉可以信得过的男性榜样，一个人孤独又迷茫，四处乱撞的感受，过去时常在午夜袭击我。这时也想到，我童年为什么那么喜欢看哆啦 A 梦？也许是因为羡慕弱小的大雄有这么一个同伴吧。缺失了这个部分，我时常感觉身体比较虚弱，容易生病。看着别人运动，展现自己的活力，很羡慕，但又觉得与自己好遥远。即使工作了，在需要展示领导力的时候，也感觉呃 ，I can't defend myself， 我不能这个呃保护维护我自己，不敢表现自己的攻击性和创意。这个是 Heather 这个朋友。嗯啊、呃、的一封信，当时我们是在那个播客节的时候，现场我一边在听讲座，一边翻到这封信，<对>其实、呃、看到真的还蛮感动的，嗯，对吧？他说到那个哆啦 A 梦，我小时候也特别迷恋哆啦 A 梦，嗯，后来长大了之后，我也在想，为什么那时候我们那么迷哆啦 A 梦？除了它的好玩以外，其实真的有一个羡慕的成分在里面，嗯，就是有那么一个一个 buddy， 一个好朋友，而且是一个能帮你解决一些问题的，是，<笑>对。一个伙
1: 伴，嗯、一个
0: 能拖着你的一个人，没错，嗯，是，嗯，你有什么想法？你对这个 Heather 这位朋友，这个反正我私底下也跟他回了信，给了他很多鼓励，哦、然后，呃，我我觉得可能他的所讲的故事。可能也是代表很,很多听这个节目的人的一种心路历程吧。嗯、包括说实话我，我我不知道你啊，我自己其实他说的这个阶段，呢，我也经历过。就我觉得其实都特别感同身受。嗯，只是我们处在这个这样一个历程，可能不同的阶段吧。但是就我听完之后，我是觉得，呃，我是觉得这个做这个节目是很有意义的，因为我觉得每一个人都会经历这样的历程。然后，但是这个节目相当于给我们一个机会去聊这个。这个成长历程是什么样的，对吧？嗯、所以、嗯、这对我来说反反而是一种很大的鼓励，就是觉得 OK， 我们可以有共鸣，我们可以跟很多人，让他们找到一个可以呃承认、可以接受自己故事的一个机会吧。所以其实还蛮，我还蛮感谢这个这位朋友的
2: 。嗯，
1: 对，我在想，我希望那个 Heather 如果能找到自己的一个群体，一个能相互支持的一个群体，会不会更好一些？嗯他说他去，好像从小被女性照顾长大，然后很少有这种一个男性的一个模范。嗯、呃，对我我觉得是不是作为一个个体，可不可以主动的去 reach out 这种人？对吧？你你诚心的，比如说学个武术
0: 啊，学八柔是吗？学个武术，<笑>哎，真的是。所以我为什么那么迷恋八柔？我觉得这里面就是有一个男性，也不是全男性，但就是有一种社群感，有一帮人在那儿，你知道吗？昨天我看咱们那个八柔那个场，因为人很多嘛，不是分两
1: 拨两拨人嘛，嗯，然后那些那些大佬们，那些的黑带们，<笑>黑带，然后紫带、棕带，然后坐哪儿聊聊天。他们坐哪儿？他们站哪儿？然后。聊天啊，打趣啊，嬉笑啊，然后你你我们这黑的白带小白在坐坐旁边看，我。就光
0: 看他们聊天我都觉得，哎，这感觉不一样。对，这感觉、就是不一样。对，没错，是虽然你会看到跟他们之间有很大的差距，但是其实那是一种，我不知道对你来说是不是像是有点有一种安全感，你就是你知道有这么一波很有力量的人，他们在你的这个。嗯，这个这个这个空间，在这个圈子里面，所以说，好像这个这个环境，这个整个这个社群，就是一个很有力量，是一个很这样的一种感觉，嗯、是一个社群啊，是一个社群感。嗯、然后你还会
1: 觉得，就说，哎呀，这是岁月的积淀
0: 。嗯，对,对，对。练
1: 了都是七八年、<笑>十年，就你练这个，如果你的时间、嗯、你的精力放在那儿。嗯，你并且虚心做的话，你会成为那样的。所以所谓说，我们说中国的功夫 ，kung fu， 对吧？嗯、功夫是什么？是一个是你能
0: 打这个功夫，还有一个是你花功夫去做它。嗯啊，所以说可能你，因为这个节目上就上一期节目我们发了之后，其实也跟有些朋友有讨论，就说大家去 reach out， 嗯，呃，去去寻寻求一些这种社群。从这当中获得这种支持，像像你上你上次讲，你在瑞典有那么一个社群，很多朋友就很羡慕，说啊，说哪里有这样的群体的，然后可能确实会比较难，但是像我觉得你这个思路很好，就是说你可以寻找那些有积累、有积淀的人，有的时候都不一定是个大的群体，但是就那种积累跟积淀，它是有，我觉得里面是是有力量感在里面的，所以那也许可以成为一个，就是呃，你你可以。具体是什么，我觉得可能就得再讨论吧。嗯、但是这可能是个思路吧。嗯，对，所以这是这封信，非常感谢 h e a t h e r 分享。我们还有一封信是来自一位朋友叫 Hugh， 呃，也是 Shout out to 这个这两位朋友，就是他们写的信都非常的认真，然后非常棒的一些思考。呃 ，Hugh 的信比较长，我就不完全的念了，但是他提出两个我觉得很重要的问题。嗯、呃，第一个问题就是说。他觉得我们在这个节目的当中有一个比较核心的问题始终没有始终没有解答，就是到底什么才是男性魅力？因为他说我们其实有在节目中去举许多例子去描述啊，我们觉得男性魅力是什么样的，但是好像始终没有给到一个比较清晰的定义。呃，男性魅力可以被清楚的定义吗？如果可以被定义，那么不同的心理学家又是怎么去定义的？呃，还是说他本来就是没有办法被清晰定义的？我们用哪些维度来衡量它？嗯呃，还是说我们只是在通过节目给观众我们自己主观的这种理解跟认识？因为如果这个呃呃只是在给这种主观的理解的话，这个可能就会这个节目可能就是会比较局限或者不够有深度吧？大概是这么一个意思。嗯、对，我觉得这个问题提的非常非常的棒。然后呃，我也私底下也是给给这位朋友回了一个回了很长一封信，我也把它贴在微博上了。其实我我相信肯定很多听节目的朋友也有这个疑惑，对吧？就大家比较习惯的方式是一上来我先给个定义，嗯，然后再去慢慢的讲解、去分拆。嗯、但是各位需要看到我们的节目叫做 “man l y 对吧？为什么是 “man l y 呢？就是这是一个树立的过程，这是一个从无到有的过程，同时还是一个梳理的过程。对，没错，对,<吧>对，谐音梗玩的。啊、<哈><笑>对，我也就这点能耐。所以，所所以，所以，所以所以其实我们俩一直都是有一个共识，我跟光明，就是我们其实没有资格去告诉你男性气质是什么。对，它是一个很复杂的问题，也许它有答案，也许它有一些标准答案，可能有，但是我们并不觉得我们自己有这个资格。这个节目要做的不是说老师讲课啊，我们知道是怎么回事儿，然后你们来听我们讲，我们一张一张的把所有的提前重点、重点、重点
1: 提前画出来了。没错，不是考试。没错啊，没有标准答案的。对
0: ，实际上就是，呃，我们在一开始其实就是我们自己心里面的假设是我们没有答案，但是没有答案不代表我们不可以去寻找答案。所以这个节目，我觉得从我们个人的层面来说，它也像是一个我们俩也想知道答案。但是我们通过这个节目去探寻、去思考，然后去反向反推，像我们上次说的 reverse engineering 这样的去反推。所以说这就是为什么这节目一开始没有提出明确的一个定义。而且我再进一步再说，如果有人会给你提出一个明确定义的话，我觉得你要很小心这样的人。对，对你要警醒一下。没错，嗯、因为有的时候的确是会有些人会告诉你。男人应该是什么什么什么样的，对吧？一些
1: 一些不容置疑、振聋发聩的这个 slogan， 没错，往往会有很多人的这种拥护和喜爱，没错啊，振臂一呼就是这样。This is the answer， 答案就是这些，没错，就是这样。他其实有点嗯、呃、cult 这个感觉，对吧？没错
0: ，因为如果是那样的话，<笑>一个很大的问题就是你所了解的男性气质。不。它最终不属于你，是别人告诉你的。但是，对，但是气质这个东西是一个你需要长久的积淀和实践，你才能自己拥有的，对吧？如果你只是自己脑子里面有了一些口号啊，我们应该怎么样？男人就是要爷们儿，怎么样怎么样？这只能停留在你的口号的层面，但是你这个人本身没有真的吸取到这种气质。所以说，我其实很理解，就是很多朋友在听节目的时候，他会想要找一个。一个很确定的一个抓手，就到底是什么，嗯、可能很难去面对我们我们节目中呈现出来的这种不确定性、这种开放性，对吧？我觉得这个太、嗯、太太模糊了。但是，呃，你不觉得其实男性气质的一个很重要的点，恰恰就是你在面对不确定性和模糊性的时候，你需要通过自己的努力去创造秩序、嗯、去发现、去建设一些东西，而不是说。我跳过我自己应该做的功课，我直接让别人来告诉我应该是什么样子的，嗯，你懂我意思吧？如果没有这个探索
1: 和探索的心理过程的话，你那个答案给出来，其实对你没有什么借鉴作用。没错，你也不能够真的实践，就感觉直接给你答案了，你好像啊就这样了。对，就像有些你看那些很很优、很好的、很古老智慧那些书。然后你觉得你参透了，什么都明白了，然后但是你不明白，你没有走那条路。没错，刚才你我结合这两位听众的这个来信呢，我都在想，我们这个节目啊，真的就是在一个不可名状中，我们提供一些看法，我们也是在梳理的过程中想要树立某种东西，但是听众你自己要做决定，嗯、你自己来想想。第一位那个朋友 Heather， 他觉得他是作为一个同志，一个少数群体，对吧？他在建立自己的男性气质时候，是有可能他真觉得我既不是那样，又不是那样，那我应该怎样呢
0: ？这其实非常模糊
1: 。呃、对我既不是我既不喜欢那样，我又不是那样一个很呃大家希望中的一种态度，但我自己又不舒服。就是那好的，那你就找寻你自己的灵感，你自己给自己捏出来一个。身份认同，我们说了重建身份认同，<对 S 1> 因为身份认同这件事，就像一个七巧板一样，就是你自己，你贴各种东西，你自己，呃，你再造一个自己的一个状态。对对对，对吧？
0: 所以，所以这个，我我倒觉得这么一聊，我们反而是把有关这个男性气质的一个一个点，我觉得是给说出来了。就是你要能有这种承受和忍耐不确定性的能力，你要能够让自己停留在这个。嗯迷茫的、不确定的、模糊的状态里面，因为只有在这样的状态里，你才有可能创造。你在一个很舒服的、很确定的，呃，一切都很可控的状态里，你其实反而没法创造任何属于自己的东西，对吧？所以，所以，所以说，呃，我觉得这两个方信结合起来，都是特别好的反馈，也非常感谢两个这两位朋友，然后。我们也特别鼓励其他的听众，就听完之后能写一些东西给我们，因为其实你在写的时候，你自己也在思考。这样的话，就你就不只是在听我们输出，你自己也有你自己的反思。嗯，所以非常非常棒。呃，好吧，那这是这两封来信。我们进入今天正题。嗯，然后我们今天的正题是聊父子关系这个话题，是我们最开始规划节目的时候就会说，这是一个很多男人们，包括可能很多女人们心中的一个。对吧？说到自己的爸爸，可能都是会有点波折，有点小波澜这样子。嗯，对。那要不要不先先问问你，你你父亲？因为其实我没有认真跟你问过这个问题。你父亲是个什么样的人？啊、嗯哦，父亲什么样？对，首先说面相吧，<笑>面相。就我跟我爸长得几乎，我
1: 看他年轻时照片，我跟他一模一样。啊、哦，是吗？啊、哦，不一样，但是有一点点不一样，就长得特别像。啊、呃，我爸比我稍微矮一点嗯然后现在到了六六十多岁就比较胖，
2: 嗯
1: 、然后对啊，他他可能对于相貌来说，他觉得、呃、怎么说呢？他觉得男的就要这种相貌堂堂啊，很方正，<笑>很这种感觉啊、哦呃，很很很很排场啊，哦、呃，干干干净利索，可能这是他对自己的要求，也是对我的
0: 要求啊。哦呃、所以感觉这种这种价值观是挺。一种挺传统的，但是不是贬义的传统，就是说是是,是这种挺挺 old school 的这种感觉的
1: 。是是，他看起来就是比较沉稳稳重，啊、但是呢，他又特别愿意跟人交朋友，<咳>愿意跟人说话聊天我在在，你就在大街上，就是说你买个东西啊什么的，都会说几句。哎呀，怎么怎么样，怎么怎么？我觉得是一个很很随和的一个人，很随和的一个人。啊、就是
0: ，嗯、啊，<对>那那你跟他关系怎么样？
1: 我估计我跟我,我跟我爸关系非常好，是吧？我觉得是，呃，肯定会，因为肯定会在成长中会有一些分歧，会有有有那有有过几回这种交锋，会非常的不舒服。我我也会觉得有反抗他的意思，呃，但是我觉得近近一两年来，我觉得我。可能掌握了一种跟人谈话的一种什么什<笑>么，就不是话术啊，而是说，嗯、呃，是因为通过心理学的这种训练吧，就是、嗯、都希望双方都好。嗯、呃，可能我刚回国的时候，我爸对我的那种期许和要求，其实是是绝对是我是难以接受的。嗯。比如关于工作呀，甚至包包括我的发型、穿穿着、头发长了、胡子长了，然后裤子有破洞，他都要说。啊、
2: 哦，是吗？
1: 啊，管这么细啊！有一次，真的，我就是因为、哎啊、因为我的裤子有破洞，啊、嗯，他说你你你穿这个破洞要出去啊？我说出去啊，对啊，这破洞啊、哦、这个事儿就这就因为这个，他就。就就不行了，然后我就导致我们就是来一而二而去，<笑>可能情绪上也不好
0: 啊，吵了一架。然后
1: 我就搬把我衣服什么更种东西拿走，我走了啊。我走之前我,我特别难受，但是我跟他说，啊、我说我不是给你置气，我也不是借此来逼你就范，我只是说我我现在我这几年养成了一个习惯，就是你要让你要有这种。呵呵这种不合理的，我我我先走一会儿，咱歇会儿歇会儿,歇会儿，不是那种惩罚你的，或者或者跟你就跟你闹别扭的那种，不是那个意思。嗯，就是最近这几年，所以说我先我说回答你刚才问题，关系我觉得挺好的。嗯，就好像是
0: 你学会了去<挺>去去去管理这个关系了。对啊，就是你不是只是被动的说他怎么对你,你怎么对他，但是你可以选择我们应该怎么相处，<对>好像有这样一个这种。嗯
1: ，对我记得。咳咳吴军老师他在他书中写道，他说：“如果你想做精英，嗯、呃，你你就需要把你的父母变成精英的父母。”什么意思呢？就是对对自己的父母，我们现在已经长成人了啊，长大成人了，对自己的父母也要有一些要求。对，比如说他们吃饭如果不健康啊，太过多油盐，你会要管。啊，比如，这不，这这其实都生活很小细节。你是希望他们好的，呃，嗯，对啊，他他他是有一种，就是说，你可以可以理解为一个成年的孩子，他要反哺，没错，父母。你反哺的方式不光是嘘寒问暖，如果父母有些地方你觉得你可以帮到他，但他们可能会有点挂不脸上挂不住或者怎么样，但你还是要说
0: 这是好的，这是为你好的。这是我的最近最近想法。OK， 那你呢我？我觉得父母就是反哺这一点真的是这样，而且这个是一个，我我会觉得这其实是一个人就是成长跟成熟一个很重要的里程碑。就当有一天你意识到你其实可以在某些方面指导或者是帮助他们的时候，因为这个时候你就开始承担责任了，对吧？嗯,嗯，我的我爸的话是，长相，首先长相上来说。有些人说他他比我长得帅，有些人说我要长得帅，我不知道，知道所以我不好。<笑>你不知道，<笑>对、嗯、他的，我觉得他的个性一个很主要的点就是他的这个就是说面相啊，就是他的两眼之间的这个距离稍微比较近。嗯、对，然后你知道这个，因为就有一个说法说，嗯、而包括他的这个眉毛这个地方的那个皱纹其实挺清晰的，然后就为什么？呢？就是说心比较紧，比较紧张。啊，嗯、对，所以就长期是二、呃、是这个样子的，对，就他是一个比较还是比较容易焦虑的人，嗯，呃，处女座，是吗？对，所以他也是会管得很细，就像比如说小时候他买给我买一双白色的球鞋、呃，穿了出去回来要是脏了，他让我立即得擦，不擦之后就会。擦不掉，然后他我就不擦，我放那结果他自己就蹲下来给我擦鞋，就是是这种，呵呵你知道吧？他给你蹲下擦鞋，你心里感觉怎么样？我觉得啊，你又不要给我买鞋了，好不好？<笑>你买了鞋，你还给你还道德绑架，<笑>你还让我……嗯、呃，对对对，他就所以所以也是就是可能是要求很细致很高，然后也有的时候比较作那种的，对，嗯,嗯，我跟他的关系是其实比较起伏，比较波折。从小的话。嗯确实，我们家就是说，怎么说呢？他出去工作挣钱忙，所以说他小时候他跟我相处时间不是特别多，所以我跟我妈相处的比较多
2: 。后来
0: 长大了之后，就像我高中、大学开始，他就更多的参与到我的生活啊、教育里面。但你知道，你在这个阶段，就一个男生，你自己的自我意识开始觉醒，对吧？但同时这个时候又有一个。你不是那么信任和熟悉的男人，要进入到你的生活，要开始告诉你应该做这个做那个，所以这就会有很多很多的冲突。所以可能我跟他关系就是从，可能初中、高中的阶段相对来说是很紧张的，然后对我们之间其实以前有很多冲突，对，啊。但是这冲突是因为什么有引起的呢？就是生活琐事吗？很这个很复杂，就是说这里面有，比如说父母的关系的问题，对对吧？然后有他自己的生活中的压力，有他对我的不满、焦虑，因为我确实也不是一个省油的灯，以前这个很淘气，完了。嗯不好好上学，或者沉迷网游，然后这个成绩也一直都很很波动起伏，反正就的确也不是很省心了那种。就我不是那种乖孩子型的，所以他管起来，他可能自己也觉得很很很烦，怎么样？然后我跟他之间可能因为交流互动也很少，就以前小时候，嗯，就所以就很多敌意，就是那种，就是你会把，但是你，但是我觉得很难的，就是作为一个小孩子的话。有的时候你不太能区分你爸对你的敌意到底是因为他恨你这个人，还是因为这当中其实包含了比如说他的压力，或者他对我妈的一些不满，或者是你知道，就是就是他的表现可能来自很多不同的因素，最后共同的汇聚成了他对你的脸色不好看，对吧？但是我看到他的脸色不好看的时候，我本能反应你就是冲我来的，嗯，然后这样的情况下我就会有很多敌意对他，小孩儿。对，会特别容易就把一些东西就揽到自己身上。没错
1: ，其实跟你没有说完全特别大的关系。嗯、没错，就父母甚至父母之间，如果情绪不好、情感不好的话，小孩会说：“哎呀，是不是我表现不好了？<对>我让你们这
0: 么不好了？”对，就是小孩子，因为他对人，嗯、特别的他对人的理解是很单纯的，嗯、他看不到就说一个人做一个事儿，他背后是有三个、四个、五个不同的原因。他会觉得因果关系就是 A 到 B， 就是一、e ，就是因为所以这样就很简单。嗯，对，所以，所以我跟他其实，呃，后来关系缓和好转，其实很大程度上就是归，就是还是源自于说我我慢慢看到这一点，就是哦，他不是那么的针对我，他有些事儿其实不是冲着我来的。然后到了这，看到逐渐的看清楚这一点之后，我觉得跟他关系就缓，我们敌意就少了很多，有个有了更多的交流，然后。现在嘛，不能说关系特别亲、相亲相爱吧，但至少我们之间会聊很多东西。然后我们每年会出去旅行一次，就我跟他两个人。嗯、这个以前小时候是不可想象的，小时候是我们全家出去旅游，我都知道这一次出去一定会跟我爸大吵至少一次。是吗<吧>？<笑>对，就很有重的冲突，对，就很有阴影那种的。但长大了之后，嗯、反正现在身边的人看着我跟他关系，就觉得哎呦，像兄弟俩，像朋友一样的。嗯，对，所以也是一个，哎呀，充满各种故事。所以今天说到要聊父子关系，我觉得我们有的聊，<笑>是吧？哎，都有。<对>我刚才说的是，嗯
1: 、呃，就是近近一两年我跟我爸的关系，嗯、呃，因为咱们之前在节目之前也聊了，就是说你似乎你跟你父亲是有一个很很强的那种纠缠、嗯、纠葛，嗯、但我跟我爸其实关系，我觉得一直都非常好，嗯、对吧？我。嗯，他我小时候呢，他也是在外地工作，就是每个周末回来，好像呃是在初中的时候，他回来回到市里，回到我们城市开始工作，呃，就是工作，然后我们的关系一直很好。我在想，怎么讲？我爸这个人可能比较是特别与人为善，喜欢交朋友啊，与人为善，然后厚道。他经常会说“厚道”这个词儿，嗯、可能我们河北人在全国，在<笑>在，在如果是拿地图炮的话，说，还河北人就是吃苦耐劳、厚道、厚道、厚道嗯、老实。对，对我爸爸是从村里边出来的，啊、他的小时候家境非常不不好的，呃，他的营小时候的营养跟不上，牙齿都没有。完全发育好
0: ，啊、牙齿
1: 都不太好。你看的牙齿都是，就是有点像那种比较细细，呃，就是我明白，有缝是什么牙缝比较宽那种，<对>不是牙缝比较宽，反正就是能感觉出来，就是当时是营养,营养没有跟上啊。他给我讲故事，嗯、小时候是因为家里，嗯、呃，营，呃，就是没有钱，就是你到了学校吃饭，大家都有什么馒头啊，什么面、包子啊之类的。他是吃红薯，所以他还要走到外面，他不要让别人看见，他自己偷偷吃下去。所以到其实
0: 现在红薯是更健康的<笑>红红。红薯是很健康的选择，<笑>对<的>。
1: 所以我现在我有时候我经常做红薯，<笑>啊、我爸他不太爱吃，他说吃顶了。他小时候吃顶
2: 了
1: 啊。对我我爸的这种吃苦耐劳、这种这种坚韧不拔的品质啊，然后工作也认真这种态度，我觉得对我是。是有很强的一种，他他是给我的一个人生一个底色，嗯，这个底色也是吃苦耐劳。<笑>你是不是看的觉得说、哎、吃苦耐劳？我怎么没看出来啊？<笑>我觉得我是有这方面的，嗯。所以他小时候给我讲，他小时候给我讲他小时候的故事，<笑>他也会讲说，跑的特别远的地方去煤窑步行去给人挖煤窑，然后呢挣点挣上挣上几毛钱，嗯。呃，小时候听我就觉得哦是这样，但是我前几年在瑞典的时候，我还时时时刻就是有时候就时不时说，哦对呀、啊，我爸小时候还挖过煤窑呢，但是你看他儿子现在已经在，嗯、<哼><笑>这个这个世界一流大学上学，嗯，对吧？这个那个的，对，还跑还泡洋妞
0: ，读洋书，吃洋饭，泡洋妞。<笑>哦， oh, 我就我就觉得啊，哎呀，就是很，这个轨迹哈，就挺难想象的，就
1: 很很感动。就是我我我爸也是很胖啊，那手也很壮。我跟我爸跟我哥掰手腕，从来没赢过。就你还说我力气大，嗯、我就从小、哦、从小我就觉得我力气怎么那么弱小？<笑>因为我爸和我哥那都是虎，都也都是虎背熊腰的，很壮的。所以说，这、就是我一个。一个心里边就是说，我从哪儿来？咱们不是说身份认同吗？嗯，我在瑞典的时候，我就思深深思考身份认同这样一个事儿。后来我就深深的认同，我觉得我身上可能有村里边的那种价值观，跟我爸，嗯、是从我爸这好的一些传统的价值观，他言传身教，我不管我喜欢不喜欢，他已经进入到我的这个基因里边了。但是呢，当然了，我成成年之后，通过自己读书学英语、出国留学什么这方面，那是我那是我的一个自我探索。对，但我的那个人生的底色，我觉得肯定是我爸给我从小就已经烙上
0: 这个印了。就相当于是你一方面有传承他的价值观，但另一方面你的求学生活的经历，相当于是。就你其我我看到你其实是在这传统的价值观和与时俱进的这种新的环境，你其实，在中间是有一个调和的这样一个角色。就你继续传承一些东西，也是在适应新的环境
2: 。嗯
0: ，调和，嗯对。你刚才说有一个点，我特别有有共鸣，就是说这种轨迹哈，就是你看他的起点可能是村里面出来，但是现在你的位置和他这个。其实是很非常非常巨大的差异的，对呀、啊，对吧？呃，我的我的家庭，我的父亲也是有这样一个状，就是这样一种啊、呃，从从底层慢慢往上走的过程。因为以前，因为首先我我爷爷是国民党的很很高的高官，对，哇，我不知道这个啊、哦，是吧？我没跟你说过是吗？嗯，他以前是汪精卫的秘书，所以你能想象这是什么级别的官吗？就非常高的高官，对。哦然后，因为那个时候在民国时代是公派去日本留学的那种的，然后就是学学建筑，然后回来就非常光鲜亮丽啊。但是就这个四九年，对吧？没走，选择留下了，所以后来的你懂吧？所以这个后来日子真的非常苦以至于就是我妈跟我爸结婚的那个时候，我爸他们家里真的是穷到就是只有一条裤子，大家只能轮流出门，就真的是到那种状况。哎呀，因为整个这个后来的，你知道后来的特殊的这个历史原因，就他们就很惨，就被各种整这样子，然后就可能财产啊什么都被剥夺呀、啊，然后你知道各种乱七八糟的事所以造成的一个结果就是，嗯，他在可能就是高中、大学，包括毕业，整个这个可能是二十几、二十岁左右的年这个阶段，就非常的穷，然后非常的这个落魄吧。嗯，所以跟我妈结婚之后，其实也是我们的家庭最开始建立起来的时候，其实那个条件也非常非常不好。但是她就是一个特别有生命力，一个特别的这个能够往上冲的这么一个人。生命力。对对对、嗯，就是就真的是就不放弃那种的。所以说就他就这个呃工作啦，然后呃就真的是你知道现在一个很潮的词就是他是个 hustler，hustler，hustle，hustle、嗯、的意思就是说你知道你。这儿有什么事儿你也去做，那有什么事儿你也去做，各种想方设法，削尖了脑袋到处钻的那种感觉，就他是特别会想办法的这么一个人。所以到了后来，哦、然后这个，呃，进了新华社，也是，然后有了这样的这种社会的地位跟认同，然后包括也我们家的经济条件、啊，他也做了非常多的牺牲跟付出。然后到今天，我也是对吧？留学什么什么，你讲到了现在是，所以就是这个路径，你知道也是，就是，所以我听到你说你爸那个。我觉得这个是我们的一个共同的点。然后，如果我觉得我们去看中国的现代史的话，我觉得其实很多人的父亲都是非常非常不容易的。嗯，就是且不说父子之间的矛盾或者是这种冲突，就这个是另一块儿，对吧？就是情感啊，这个是另一块儿。但你单看这个，他作为一个家庭，他的个人的命运、家庭的命运这种。从从从下往上爬的过程，我觉得有好多家庭都是经历过这么一个一个一个一个,一个历程。但是就是我小的时候，我不太理解，我也不太了解这个历程。我看到的只是我跟他不亲近，只是他对我凶，所以我对他的那个，我对父亲，我对我的爸爸的那个理解一直都是非常的片面的
2: 。因为
0: 小孩子要的就是你要对我好，你要跟我亲密，对吧？但是他看不到说父亲他背后承担的。其他的一些这种成年人的烦恼吧，
2: 嗯
0: ，对，我明白，有道理，有道理，嗯，
2: 就是
1: 说那几十年的中国的高速的发展和巨变，其实压缩了很多的社会转变的压力，到了个人，到了家庭，然后再到了孩子，对吧？他
0: 这<错>这种压力，我明白，你<咳>讲得很好，对，所以就，嗯。就是当说到父子关系的时候，我会很清晰的觉得，我在十几岁、二十几岁、三十几岁的时候，我看我爸、看我父亲不是同一个人，也不能说不是同，但就是会有很不一样，会有很十几岁的时候你看到他，你觉得他就是一个恶魔，<笑><笑>就我,我眼中的啊，<笑>啊好,好吧，就我那时候真的是恨他到那种程度。听到听到，<笑><笑>二十几岁的时候，我看到他，我会觉得，诶，这个人好像有很多故事，他我反而对他很陌生，我不熟悉他。然后到了三十几岁，我听过听完了他所有的故事之后，然后我会觉得，就是你能把他当人看，了，而不是当爸爸看。嗯，你你你明白？<对>你能理解这个意思吗？我明白，就是、
1: 更客观的，看他一个人。对，嗯、对因为如果总是把他当父亲看的时候，你会有这种期待，会会有评判。然后你因为这是一个角色嘛，但是如果如果每个人都是人的话。我有时候会这样，把把我爸妈都还原人，还原、嗯嗯、一个个体，他有自己的梦想，他有自己的这种开心与不开心，他有自己的这种对，就是各种心酸，嗯能说出来的不能说出来的，可能一股脑都在那儿。对，这我觉得咱们的父母辈都是，就是有点苦大仇深，有点很多的情绪。<笑>为什么你看电视台里边放的那种电视节目啊？包括电视剧啊，都包括有时那种像什么《金婚》啊，或者像这种就是跨年代跨的很久的那种电视剧，讲的都是那种老夫老妻，这一辈子又吵又闹，然后社会巨变，儿女们又有各种问题，然后到最后老两口，就白就是银发，然后牵着手什么，哎呀，这一辈子啊，怎么怎么样？就我们我们的父母辈是有一种很强的这种。好像共同、嗯、共患难啊，吃苦耐劳啊，这种东西，对于年轻这一辈来说，你觉得我们是怎么看的？没
0: 概念，完全没概念这个东西<咳>
1: 。我觉得可能我更年轻，年轻一点时候，我会对这种这样的这样的情绪有排斥，就说你别给我讲这些东西，或者说我,我事实上我对于年轻人来说的话，也事实上应该是这样，你让他能够。舒舒服服、轻松的度过自己的青、呃、青春期啊，年轻的时候开心一点，我觉得挺好的。当然不是说我们就不要了解我们父母的历史。事实上，我觉得这几年我是很深，我就很对啊、哦，我的个人、我的家庭和我们的父辈和我们的国家，听起来有点那种好像好像是在宣讲什么东西啊。但是这是一个很。很真实的一个反应，因为你可能去到,去到、呃、其他国家，你看到他们的家庭怎么互动，你看到他们之间是怎么做，然后你会照应说：“哦，我觉得我爸妈还挺好的，我们国家还真不错，这是蒸蒸日上。<笑>”啊、嗯。嗯
0: 嗯，对这个，我觉得真的是就是，呃，我们看父亲的视角是有一个随着年龄增长是需要不断的扩张，就是扩展的。嗯、像你说的，就是从自己到家庭到父辈到整个国家，这个其实我一点都不觉得这是一个听上去很虚或者是一个很。很荒谬的一种角度，反而觉得这就应该是一个人怎么说呢？你对、嗯、心智成熟的过程中，你必须有的一种视角。嗯，我在就是你所讲这一点，我是从什么时候开始做呢？就是以前我在呃大学阶段，大二大三左右，那个就是上了 Peterson 的课。嗯，他让写，他让我们写这个 self self authoring， 就是写你的个人成长写？对啊，哦、那个时候我就写过我。我买，我买了这个课程，我也写，对吧？我写了。当时写的时候就，就一开始写，我以为我只是在写我自己的家庭，但是我就发现，如果我要把我父母、我这个家庭的故事要要讲的，要能够串起来，要能够讲得通的话，我需要知道。的东西不只是这个家庭中发生的事情，我还需要知道更大的，比如说社会的东西、环境的东西。嗯、所以我写的时候，当时其实跟我爸妈聊了很多，就是有问他们很多东西，了解他们的这个成长的经历啊什么的。他们也喜欢讲，尤其我爸，他特别喜欢讲他的小时候的故事什么的。嗯，对，以前我不爱听，这一次是因为这个作业。嗯。我不得不听，我听完之后我再去写这个故事，然后你写出来的故事，你就会发现这个故事和以前你对自己家庭认识是完全不一样的。因为以前你关心的只是爸妈相不相爱，嗯、他们对我好不好，我有没有玩具，有没有好吃的好喝的，就是是一个非常幼稚的一个视角。嗯，所以，所以在很多年里面，我一直都有一种很自怜自悯的一种心态，就是。像因为之前准备节目，你不是有一个问题是说，就是有哪些印象深刻的那种画面，就父子的画面。我在很多年里面，我的画面一直都是什么呢？是，大概是，我可能四五岁的时候，我爸有一次去北京出差，他带我一块去。然后当时有一天晚上，就我特别饿，饿的肚子都疼
2: 了。嗯。当
0: 时那个可能已经十一二点，非常晚了。当时我爸就背着我，到街上去找吃的。然后可能就找了很久，最后最后终于找到一家这个小店是开着的，是一是一碗馄饨吧，大概是那样的。所以他背着我在那个黑夜里走的那个画面，路灯一个一个的过，你知道吧？就很多年里面，我一直都是，这是我最印象深刻，但是也最觉得渴望和缺失的一种感觉。那时候你多大？四四岁吧，四岁五岁，岁哎、<呀>很小很小。你
1: 你有没有感觉就，就是四岁五岁，就是还是小小孩的时候？对。父母还愿意又抱啊又搂啊那种肌肤之亲呐、啊，<对>长到一定岁数时候就不会<笑>就不<错>就就不给你搂抱了
0: 。没错，是，所以就、嗯、所以就当时的那样那种感觉，就是你知道你很小你很弱，有一个能把你举起来的一个父亲，一个很伟岸很很这个能支撑你很有力量的一个形象。所以就好多年我都特别怀念那个感觉，就哎呀那个时候，虽然他那个时候也没有。也也有很凶什么，但至少在那一刻，你会觉得那多么温暖啊！但是，但是，就是、这,个、<笑>这个但是呢？对，是就是，但是这个画面，嗯、我长大了之后，尤其这几年，我其实越来越来就就有点变了。就那是我以前的一个很长久的一种遗憾也好，一种眷恋也好，一种,一种渴望也好。但我现在就越长大着，我现在反而不觉得那是一个。就情感上说起来，可能回忆是那样的，但是今天的我跟我父亲，我反而不觉得我需要他那么抱我，因为我觉得我是个人，我我是个男人，我是个成熟的人，我已经长大了。如果非要抱我，我反而想象的会是以后他老了之后，他缩成一个小老头了之后，我去抱他的那种感觉，知道吧？所以就我我我我对于父亲的这种，包括对母亲，其实那个。那个认识真的是随着成长是在变化的，永远都不是一成不变的。
1: 嗯，哎呀，讲的非常好。嗯、呃，关于,<笑>关于拥抱这个是你们家里边拥抱吗？抱吗？没有，我是出国留学了回来之后
0: ，嗯、你知道老外有这种习惯，对呀、啊，对呀、啊。所以我说我要我要借着我是海归的身份，我要让他们适应这种，<笑>所以会。现在就是比如说春节回了家，走的时候机场告别的时候会会会抱一下这样。<笑>对呀、啊，你看，我也
1: 是，我刚刚回国以后，刚回来，我见我爸，哎呀，那其实是两年半没回家了。咳咳我也，哎呀，我那种痛哭流涕，然后因为好多情绪啊，又是很又想家，又是经过了很多事情。你两
0: 年半中间就都没回去，没有回去过
1: ？呃，我第我待了三年半嘛，第一年暑假回去
2: 了
1: 啊，啊后来两年半就是。就各种事情，因为要论文呐、啊，然后有签证问题啊。后来回来以后就，哎呀，痛苦流涕。我带我爸说啊，回来了，然后我我抱我爸，我说我爸说，
2: 哎，呀，行了
3: 行了行了
1: ，回来了回来了，煮饺子啊，煮饺子吃啊。然后那当时我那种那时候你也知道我那个样子，风尘仆仆，带大包小裹，然后。大长头发，大胡子，<笑>我我,我估计我爸看我一会他也他可能想给我想想，他也没说什么，给我两天清闲，就两天之后说这胡子和头发，他一开始也不说，他一开始也说哎，好不容易回来了，先让他这个稳定稳定。嗯，对他们对我我妈呢。我们也是，就是临以前也是临走之前想抱着呢，我妈也不知道如何回应。嗯，她说：“哎呀，我抱临走之前，哎呀，我说行、哎、行了，二二小走吧，怎么你这妈也不知道怎么着了？这个怎么？就我觉得可能家里边，咱们是不是中国的家庭，是对于这种情感流露，对于这种自自己接触，对是，是有点羞涩和也不知道如何是好的感觉，因为在瑞典。<咳>大家都是在西方，瑞在瑞典，尤其是就是就是拥抱是个、嗯、是一个是一个标标配，是不是？天气比较冷、啊，大家<咳><笑>凑凑暖和呃。呃，大家都是那 hug， 都是都是 hug。e r 嗯,嗯，对，还有一个刚才你说到，就是你发现没有，跟家庭里边，刚才你说那个四五岁，嗯，爸爸抱着你背着你去吃东西，吃东西很重要。就我要说家里边为什么要说吃东西？因为这是，就是就是,是怎么讲呢？这是生命的生命之根本，对吧？所以我们家庭要一起吃饭，一起联络感情。一，然后我饿了，你得给我做饭，这是一个很温馨的一个事情。有时候我在想，我爸怎么他他也好，他有时候给我做饭，但他做的比较油重严重啊。我就记得我跟我爸。我小时候，初中、高中这段时间，高中不是小时候了，就我会经常感冒，压力大，经常感冒，经常要住院，甚至有肠胃炎。然后他呢，我们肯定输液就，就就跟我陪床，好好就给我输液，然后好几天或怎么样。然后之后说，哎，我说，哎，要不要吃那个什么肯德基？呵我说你吃吧，啊，我不吃那个。然后那时候肯德基还还挺好东西。然后买一块，买个这个那个，就让我吃。然后，怎么说我我们我发现我跟我爸好多，嗯、呃，就住院这个事情，就是好住了好几次。他有时候也是身身体不好，我也陪床。然后我上初中、高中的时候，我住院好几次，就是那种感冒就好不了的那种。这似乎又是一个机会。让我跟我爸就能够长时间相处，他会去陪你
0: ，对，全程
1: 陪，对，嗯、哦，对，我觉得这非常重要。对呀、啊，我现在想想，我觉得当时那个、那个、那个、那个、那个、住院那个条件还挺好啊，可以看 DVD， 我自己带 DVD <笑>啊，就看电影。我说，跟他聊，<笑>你爸，你看这个、这个纪录片怎么样？你怎么看？呃，这个、电视怎么看？嗯，然后
3: ，
1: 嗯，对我这是一个。我以前没这么想
0: ，但我现在在想说，就他会在你身上花时间，对吧？你生病啊什么的，就其实他也可以不赔，<咳>因为他赔与不赔，你并不会好的更快。但是他是愿意，就是拿出他的时间来放在你身上。
1: 嗯，他如果我要病了，什么发烧了、感冒了，我觉得家里边人都是那种就高度关注的那种，啊、嗯，就说哎呀，不行啊，怎么怎么样，嗯、得好好弄啊，就多吃药，因为药吃足了。呃，他是有这
0: 种家里边是有很强的这种关心的感觉，然后
2: ，<白>
0: 嗯，我觉得这其实是一种很，<对>虽然说像你说的，你父亲是比较传统，但是这就是传统当中一个很美好的部分，嗯，就是这种传统的观念或者相处方式或者家庭的分工，大家都会有这样一种很很 caring 很在乎，嗯，很照顾的这种这个部分的，就是。因为，因为像你所讲的，比如像生病啊什么的，我的父亲，我对他最大的一个不满，在我小的时候，可能就是他很多时候他不在，他不参与
2: 。就比如
0: 说我生病，是我妈带我去，嗯
2: 、更多。
0: 他可能只是在我有时候要做手术了、嗯、或者要怎么的，他会出现或者会参与一下。但是大多数时候他都不在，他可能是忙，我理解。但是也有的时候他不完全是因为忙，是有其他的。你知道各种各样的问题，所以其实我从小到大，咳咳我我跟他之间最最让我开心的时候是什么呢？是我们俩一起去游泳，因为对对，因为<对>我,我爸
1: 也爱游泳，对吧？因为、嗯、因
0: 为我家里是因为我爷爷是一个，就是因为说中国游泳史上很出名的一个人、哦、对,对我之前跟你说过嘛，所以他其实我爸也有一种想要传承这种家庭传统，所以他从小就希望把我培养成一个游泳健将这样的。呃，我的游泳其实从小就。不怎么有感觉，嗯，但是呢，就因为是他带我去，
2: 嗯，
0: 所以就虽然我其实很讨厌游泳，因为我之前也跟你说过那个时候体型胖，嗯、怕别人看到自己的男那个 man boobs， 对吧？有有胸太大这种的，<笑>所以我很讨厌游泳。但是因为他带我去，我每次都会很不情愿，但是又不会拒绝他，因为那是一个他会可能为数不多的他会主动提出来和我一起去做的事情。你知道吗？但是就我觉得，小男孩那种潜意识里面是有一种渴望，跟自己父亲一点做一起做点什么事儿的。所以当时我会做的事情就是，虽然我很讨厌用，但是他每次叫我用，我最后都会去。啊、对，去了之后，然后就我们就去游，游完之后，然后这个就一起去吃个麻辣烫。<是>因为你知道游完就很饿嘛，然后、嗯、但是夏天的那个风一吹，然后皮肤又很干爽，特别舒服，然后吃一顿饭，然后再回家这样子的。就那个是。可能很多年，我们之间都有这么一个，因为他对我的学习也没有很关注，生活各个方面，啊，我们平时的相处也，因为你跟就感觉跟这个人不熟，真的就是那种感觉，你跟他不熟，你也不了解他，你也，真的
2: 很可所以，所以
0: 像你跟你爸，你看你们会坐下来聊天啊，然后会一起看片啊什么，我当时就这样的活动真的很很很有限，所以就那个。游泳就成了我们俩之间一个，好像只有我们在做这件事的时候，我们才能像正常人沟通一样。他会教我你要怎么游，然后我要我要问问他问题，对吧？我做的不对，他指正这个动作，然后他也会对我有些激励，也有些批评，但是我也会虚心的接受，因为我是在学游泳。就好像这件事儿成了一个一个平台，我们可以心平气和的对话。你得
1: 做个什么事儿？对，然后在这个
0: 在这个之外很多事儿，他说了之后，我就会本能就不爽。你就你平时又不在，你又不管我，这个时候你凭什么来说我、嗯？
1: 但是游泳这
0: 个是个技术，对技术无关情绪，这
1: 个那个的，没错。通过传帮带教，然后然后这时候咱咱<笑>加大点私货，这个私货就是难得的父子间的情感
0: 连接。而且你知道吗？<吧>这个对对对，而且真的是就是长大了之后，我慢慢的才会意识到说，可能这也是他的一种表达情感的方式。就是，因为我长大了之后，我慢慢的就是有的时候我也不太爱去游泳，但是我就会发现，经常他会主动说，哎，要不要去游泳？像比如说每年春节回去，其实没几天，对吧？但他都会要要说，哦，你要要不要去游泳？你要把游泳衣、游泳游泳镜什么都带上哦，要我们去游泳，啊。’这样的。就后来我慢慢就意识到，哦。因为先，因为他以前去，我理解 ，OK， 他是为了教我技术，对吧？但是后来游游到一定的时候，我的技术挺好的了，嗯，他不需要教了。但那个时候，他还是会主动拉我去。然后就，你知道，人可能长大了之后，那种那种敏感度也会增加。有的时候我就意识到说，哦，他在叫我去用、哦，他其实是觉得那是一个跟我亲近的时候。然后，对，所以长大一点之后，我那个角色就变了。以前是我想跟他亲近，或者我想学<笑>学游泳，我就跟他去。后来就发现这是一个我陪他去做的事儿，嗯
3: 、
1: 是一
0: 个会让他开心的事儿
1: 。我知道了，就是你知道父母游泳之外，他他的潜台词是什么了？嗯，就像父母给你发微信，给你发个好，就是一定要看的文章。<笑>其实他不是要让你看文章，他是说，哎，你关不关心我？就是。我我还能不能给你创造一些价值？没错，啊。你刚刚说游泳，这也是咱们也说着了。我和我爸都爱游泳，而我爸游泳技术，当然他说他游泳技术很好，我认为也是。啊，我们小时候什么比
0: 较胖，浮力比较大嘛，可能是。然后我爸
1: 这个人沉稳，游泳对吧？然后我们小时候去过一次北戴河，就在秦皇岛那边。然后我记得我那时候才四五岁吧，特别小，五六岁还上幼儿园呢。他就抱着我，一抱着我，然后去游泳。而且那时候浪头都很大了，很多人都不回来了。哦、我爸就带着我，不用，没事游。然后又抱着，然后我说：“哎呀，我的裤衩掉了啊！”他掉到水里边，他嘚儿抓起来，没事，我抓着呢。就是游。然后你看他技术好，他可能就是。他这个这个，我印象真特别深刻。就有时我为什么说印象深刻？你也不知道怎么回事，他就记住了，就永远就记着。然后之后我跟我爸，我爸也说：“你看，又记住，带你去游泳，还记着吧？”我记得，记得。”一手滑，哗啦哗啦，他有也慢。就是那个时候，你知道这个可能父子之间要做点什么事儿，一起做个什么事儿，然后你。你爸爸背着你去找吃的，和我爸抱着我在海里边去游泳，都已经是比较深入到对对，不是潜水区了。那个感觉是很重要的，因为你们是很亲近
2: 。是<对>
1: 。然后呢，我后来那时候可能很不会游泳。后来我到了初中的时候，好像高中、初中的时候，我之后学了游泳。后来有一次我。嗯，我们家里边包括和我爸爸，他那些朋友去一个水库去游泳去了，去玩去了。但那个时候他总说：“哎，你你你你注意啊，你你你行不行？你可不可以啊？”他不知道我游泳好不好。然后我们，然后我跟他看一看，他说：“哎，可以可以。”我们就从这个岸边到挺远的那另外一个岸边。他说：“我说，我好，我我带着你去游泳啊，我我就游。”然后我就划呀划，其实挺看起来挺近，其实好长时间。嗯，然后我就这么，我只会这种蛙泳，我们俩的慢慢慢慢往前进，然后游过去，然后游回来，然后他就说：“哎，行，二小厉害啊，二小就成了，就你会游泳了。”我说我：“我我早就会了。”但他就是有一种有一种说：“今天哦，行了，二小会游泳了，而且游的好，技术好。”当天还有一个小朋友，他好像他不太会游泳，但是他他,他有点掉进去了，我赶紧去救他，我还把他推过去来救他，然后这个过程是有一种，这好像是一个，嗯,嗯，你可不可以理解成为一个 initiation， 一个被认可，嗯、啊，我这方面挺好的，我爸说，哎，不错，好像就是认可你是一个会游泳的人了
3: ，嗯。
0: 这个这个感觉体验是特别好的，对啊，我我跟我爸游泳也是真的非常类似的一个过程，就是，呃，就就我稍微长大一点，我游的比较好了之后，我们俩就会比赛，啊，因为那个游泳池是五十米的池，隔成一半二十五米，我们就冲二十五米，看谁先到头。然后你知道一开始他这么做是为了可能就是激励我要要游的更好，
2: 嗯，然后但是
0: 就是大概到了可能我十八九二十岁左右。我爸就开始开始说：“哎，你现在游得不错，我一我我就一开始是，他毫不费力就可以赢我，后来就变成他得用点力，嗯，嗯然后才能不被我赶超，再后来就变成我能追上他，
2: 嗯，
0: 然后再大一点的时候，我就他就会有的时候说：‘哎呦，你现在游得快，我有点游不过你了，嗯嗯、你知道吧？’就是，所以我你讲到那个，我一下也想到，就是你在做一件事儿，而且这又是一个很容易衡量的事儿，对吧？你的技术呀、啊，你的速度啊什么的。”因为它可以衡量，所以随着时间的变迁，你就能看到你跟你爸之间的这种变化。嗯、就是我理解，可能又刚才我听你在讲的时候，我就在想这个点，就是可能对于一个小孩子来说，当你面前是这么一个强大的、威严的父亲的时候，好像时间就是静止的，你就会觉得你父亲永远会是那样，而你永远会是这样，他永远是威严这个。的一个严父，而你永远是一个弱小的小孩子，嗯、对吧？但是当你在游泳，当你就是有这样一些很可见、很可衡量的变化的时候，我真的就是有种强烈的感觉，就是游泳放在一个时间的维度上，它呈现出来的不光只是这个作为一个爱好，它呈现出来的也是我跟父亲的变化，嗯、我在逐渐的变得强壮，嗯，变得有力量，而他在逐渐的衰老。我们间的力量差异是越来越小，越来越小，越来越小，是可见的。对，然后到了后来变成是我比他越来越强，越来越强，而他会越来越慢这样子的。包括以前这个我们去游泳，他都是我游个四百米就不行了，他要游一千五、两千这样的。到了后来是变成我游一千米很轻松，他游一千二，然后再到后来是可能我游个一千五，我觉得还不过瘾，然后他觉得哎呀，我今天游了八百，我觉得差不多了。就是你知道这种很具体的数字的。速度的这种变化，嗯，你你这些年来，你就就是那种时代感，那种时间感就特别强，然后你就能看到你跟你父亲的那个关系是、嗯、是变化的，它不是一个就是固定的 frozen in time， 你知道吗？嗯、它不是一个 frozen in time， 它不是一个被被被被被呃叫做什么冰冻在时间当中的一种。状态，所以嗯，就会让我对我们的关系也有反思，嗯、就会我就不会永远都觉得他是一个不可战胜的敌人，是一个恶魔，或者<笑>是什么，对，嗯、就这种这种变化，我觉得还蛮令人感叹的吧。啊、哦，我在想有什么，
1: 嗯，我在想我跟我爸之间有什么可以比较的，就是这种衡量的，嗯、<哼>我暂时想不出来。但是我在想，就是，但是你
0: 不会看到他的衰老吗？还是说他其实还不不怎么显老
1: ？我觉得他还不怎么显老，他可能<吧>他可能。哎，你爸是哪年呢？呃，五三年
0: 啊，那也不小了。对啊，对啊。但他
1: 可能是染头发吧？有时候是，啊、对对对，染黑黑染黑头发。他、嗯、就如果能看到白头发的话，的确有时候啊、哦、是。嗯、呃，我
0: 的面相上看起来，我觉得还不显不显老。我觉得、嗯。我就觉得，就是这个是个很微妙的事儿，就是父子之间是，因为是都是男性，我觉得是有竞争的，那是一种很微妙的竞争，就就就是说是吗？啊，我就他不是说我我我跟我爸的关系这样，我还真没有啊，是吗？我我我感觉我
1: 爸就是就是默默的，不光是默默的，就是就是就毫就是毫无怎么说呢？就。就是完全支持。<Okay> 我我上学，因为我当时要去，我要学播音主持，所以我要艺考，对吧？还要就开车去外地啊，包括出出去留学啊，他他就就,就支持。
3: 嗯
1: ，哦， oh, 就是他可能对教育也特别的在意，对我的教育也特别在意。只要我愿意去学什么东西，他都是支持。但是他有，但他有自己的想法，但他认为，如果这是我想做的。并且我说服他，我说这是非常有意义、有价值的。嗯，他会非常支持我。我没有这种说跟他比竞争的感觉，反而没有。但是，哎，你说的竞争可以有一种理解，就是说，我爸是一个道德品质很高的人，然后跟朋友关系特别好的人，所以你如果说这方面竞争的话，就是我觉得他他占据了某种道德制高点。对。然后他又很成功，他又做得又很好，又尽善尽美，又妥又妥善对待家庭、对待父母、对待朋友都非常好。这个时候我就觉得，他感觉有点怎么这么都做的都那么好？那、嗯、作为儿子，我跟我哥，我觉得我们肯定会有压力。我们的压力就是，我们怎么能够比我爸还好？没错，就是对，就是我可能这个如果如果。如果如果这样理解的话，可能这个竞争就是说，<对>我跟我哥怎么能够跟我爸这么从村里边出来，艰苦奋斗，创打创造这么多的创造这么多的这个这个资源和财富和和和给别人带来幸福，我觉得这
0: 是对我哥来说很强的挑战。嗯、所以，其实这可能不是竞争，而是说，可能对于儿子来说，父亲代表的是一种更理想的状态。就好像是你的父亲让你看到你是有可能变成这样子的，他给了你设定了一个呃一个目标，嗯，所以也许那不是竞争，而是说当你在看到你未来的目标的时候，你会有压力，嗯，就是相当于是一个更更更成熟或者更完美的你，就你会通过你父亲想象，如果你变成他那个样子会是怎么样，对吧？但是这种对完美的。这种想象是是会给人带来压力的，因为现在的你还很弱，还很不足，还有很多的缺点，嗯、你还做不到。但我觉得面对这种压
1: 力的时候，可能就有两种：一种是就是我逃避压力，我我逃避责任；嗯、然后另外一种就是慢慢你学会说我要承
0: 担这种对责任，<对>我要面对这种压力，我要接受这种挑战。没错，但是这个里面又有一个另外一个因素就是。如果你跟你的父亲的关系不好的话，你就会拒绝他的那种示范，你就会拒绝他的给你树立的这个榜样，你懂我意思吗？因为就我觉得对你来说，你真的特别幸运，你有这样一个父亲，就是你因为他陪伴你，因为他对你好，他善待你，所以你始终对他是信任的，所以你对他树立的那个那个那个形象，你是认可的，对吧？你也愿意按照他的这种方式去尽可能的去做得更好，嗯，就但是。可能一定一定程度上对我来说，我在很长时间里面我是非常不认可他的啊，哦、对，因为关系不好，我不熟悉他，我不信任他，<白>我跟他不亲近，<对>所以说这造成了一个结果，就是在很长一段时间里，一方面我很抗拒他的那种要求跟期待，但是另一方面其实我自己也怎么说呢，也失去了往上走变得更好的这种动力，就我其实是有一种浑浑噩噩,噩的感觉在里面。尤其是在初中、高中这个阶段，其实非常明显。就我是，我明显是可以成绩是可以更好的。我所有的老师都说这孩子很聪明，就是不够努力。那会儿我老觉得这是屁话，就是很很叛逆那种的。但是后来我想，确实是这样。但是就你想为什么？我觉得我爸所代表的他的这种职业精神，他的这种吃苦耐劳，嗯。我妈嘴里都觉得很佩服他有些东西的，但是我一直不认同他。一直到了很大了之后，我用一个比较成年人的眼光来评判他，我发现，哎，真的，他这方面真的挺强的。但是你，我从小从来没有过这种感觉，所以，所以我觉得这是个很大的问题。就是如果父亲在你小的时候，他跟你的相处不够多，嗯，造成你俩不熟或者是不不信任的话，你其实会错失这么一个示范。他的很多的优点，很
1: 很,很棒的品质，在你这儿你没有被激活，
0: 对，就是因为因为它的存在是，他是给你展现一种可能性，你可以变成这样，对吧？嗯。而我觉得人是很需要看到可能性的，因为你看到可能性，你才会想象你自己是那个样子，你有了这种想象，你才有动力。嗯，所以，<笑>嗯
1: 、但是现在
2: ，<请>嗯。
1: 没有，我在体会。你、嗯、你还你还想说什么
0: ？<笑>嗯，反正这个我觉得也没有说得出一个什么特定结论吧。我只是就明白。我在在在我们在讨论的时候，我自己其实也在往这个方向去反思。所以你你之前你
1: 给我说过好几回，就是说，后来你才发现他他的生活他的故事其实是特别厉害的。你之后你才还会
2: 嗯。
1: 更客观地看待他的故事，对，然后你从中汲取什么这些东西
0: 。而且我觉得后来再长大了一些之后，嗯,嗯，就有点像游泳，嗯，就是一开始是我要很努力地追上他，那时候他是那个厉害的那个，然后我是这个很、嗯、很差劲的这一方。后来变成我能追上他了，但是我并没有止于此。再后来是我要超过他，嗯。所以就像是这又是一个很有意思的，就是可能你二十几岁的时候，你挣扎的是我能不能变成我父亲那样的人，但是你可能再大一点的时候，或者你再往后发展，你会你的目标又会变，你会变成是一个这个这个目标是我能不能超越我的父亲？嗯，所以说我可能在二十几岁的时候，我想的是我能不能像他一样出色；<咳>三十几岁的时候，我我的野心会变得更大，我会、嗯、我会想说我能不能变成一个连我父亲都会很。很很仰慕的一个男人，嗯，对，仰慕，对，不是仰慕吧，就是看得上、瞧得起、尊敬、敬佩，或者对,对，就是那种你看到一个明显比你强的人的时候，而且你知道男性，啊、你知道吗？你看到一个比你强的男人的时候，嗯、你会有一种有点、有一点，呃，也是敬畏，也是仰慕，也是这种尊重，你知道，就是那种很，哦、明明相当于是我们看到管理的黑带的时候的感觉。<笑>我我大概能理解你你
1: 说的那种，你是不是想让父亲为你感觉叫骄傲？对，是这种感觉。我我我我能理解。我其实我心里边也是有这种，呃，因为我有哥哥，他大我八岁，对吧、啊？我们家里边，我觉得兄弟之间，可能多少肯定会有这种说，我就是我们在父母间里边，谁啊谁更好啊？就更好这个词是怎么讲呢？就是谁表现更好吧？啊，怎么样？嗯嗯<咳>，但跟我爸的话，呃，我的确是有很强的说，希望我爸我妈就觉得为我，就为我骄傲啊，或者你起码先不用担心我了，然后就不会出什么事，会出什么事情，然后我会有一种就是说，让他们觉得很骄傲啊，然后你看很厉害啊，呃，包括我。你看，我当时给你发那个，我爸给我发的这个微信
0: 啊，他听了我们节目是吗？听了我们节目以后，
1: 他发给他的朋友，嗯，然后反馈也非常好，然后他再发给我。我觉得就是当时咱们交流也说，哎呀，如果能这个节目能让我爸高兴一点，我觉得也，然后我爸我妈高兴高兴，我也值了，也值了。我以前在上大学的时候做了一些小广播节目。就是配上乐呀、啊，写好东西，我好好做的一个小作品，他可能五五年、十年之后，他还留着呢，他还听呢，还给别人听，嗯、然后我哥也听，我哥听了以后，他也跟说听我弟怎么样，这个感觉说，哎呀，我就做了一个小小的广播节目，就十分钟、五分钟而已，然后他就觉得特别自豪，给人听什么，包括，呃，我在。去瑞典，嗯、呃，之前的那个那个暑期，我爷爷就是去世了，嗯、呃，也高龄啊， 88嗯，八十八岁，就是高龄，嗯、呃，然后就回村里边做，就是就是这个葬礼，作为葬礼啊之类的，咳咳村里边就是一看，因为我爸是村里边就是出了名的孝子，同时也是非常的远近闻名的，就是有名望啊、呃，然后也很成功。然后跟村里边关系都特别好，小时候的那些朋友们，都是特别小的时候都都到现在都是特别好的朋友。然后呢，在席间大家都会谈，我在想这是村中国的那种村里边的文化呢，还是中国父母的通常的这种文化，就谈你家儿子怎么样，你家孩子怎么样，啊，做什么，在哪儿工作，然后这个那个，就可能都会有点比较。然后我爸也会说，哎。这个学习非常好，都很认真，嗯、要出去留学了，怎么样？呃，会他如果如果我能让他还觉得说愿意说我这些事情的话，呃，我就心里边，我我觉得我不需，<开心><笑>对我觉得我不需要说，哎呀，你就是说我多么厉害怎么样？我不需要，但是如果能让我爸就为我觉得骄傲，嗯，觉得。孩子做的不错，呃，态度端正啊、呃，生活态度端正，爱学习，爱工作，生活态度
0: 端正，真的是一种好 old school 的一种说法，真的，真的，的真的，真的，生活态度端正。我觉得我爸对于、嗯、对于一个男人的,作风,的作风，这种对没有不良作风
1: 。我爸对于相貌、对穿着、对、嗯、对。对呃，待人接物都是端正哇。
0: 那你要是，那你你要是弄个纹身什么，他肯定疯了，肯定要揍死你。哦，对对
1: 对，就不行不行。挺好的。所以这这是一个，我我不知道咱刚从为什么说到这儿了。说对，就是能让他们，但我心里边心里边还是觉得，就是说，做的不够。嗯，明白吧？嗯，但是至少还做的不够，我还没有就是做到特别好，让我。但我爸妈就特别的
0: 骄傲，<是>我至少他在，但是至少他在认可你的时候，呃，就是他不一定说你有多么大成就哈、啊，但是我是觉得至少他在说你评价你的时候，你可以看到他是关注你的，他是了解你的，他是知道你哪些方面是在做到一个什么样的程度。嗯，对吧？就是当他夸你的时候，他不一定是把你夸到哇，你非常棒，你非常出色，你是世界上最棒的儿子。他不一定到那个程度，但至少他就是你要能夸一个人，你得先了解他，你得先关注他，然后你才夸得出实际的东西来。但是我就觉得这其实是一个非常，就我觉得你爸做的真的很好的一点，他是一直关注你，包括你说什么，他的什么小这些、个、什么，你做的节目什么，他都会嗯保留，嗯、就就证明他是真的重视你这个人的，不是说因为你是我儿子，你有没有让我。长脸，而是说你这个人，你所创造的东西是有价值的，所以我是愿意去，嗯、呃，去重视、去珍视的。因为就、嗯、因为就说到这个，我有一个反例哈，你看，所以我，我我觉得咱俩今儿这个对比特别好玩。呵呵啊、<笑>你说一个正例，我一定有一个反例，嗯、就是我在呃，我想想看，应该是在。我开始自由职业的第二年还是第三年，因为那个时候其实做的所有的事情没有什么起色，嗯、我其实心里很没底气。然后，然后那个当时应该就是我研究生毕业不久，就刚走上社会。哎，我时间不重要。Anyways， 他有年过生，嗯、然后。呃，我送他的礼物是什么呢？当时我教授出了一本书，嗯，是一个当然是个专业书籍哈，就是跟这个社工有关系的一个专业书籍，但其中里面有两张是我写的，就真的是我的名字是印在书上的。我把这个作为礼物送给他了。然后，但是你知道他收到这个书之后，他没有直说，他通过他可能通过我妈表达出来的意思就是说，觉得这个礼物就太普通、太一般了，就反正就是不太认可，你知道吧？嗯就本来我的想法是，哎，我虽然不是这个第一作者，但是我的东西被印在字上了，对吧？你儿子的名字写在一本书上，我觉得多少是一个小成就吧，就像你做的小电台节目一样，就它是一个<笑>一个小成就，但是它就是那种，它也。因为这书他也不看，他肯定没看过。<笑>然后我还、哎、好可怜。对，然后他可能也没有觉得这是一个很了不起的事儿，嗯、就觉得，就他心目中他想象的可能是，我给他送一个手里拿个奔驰的大奔的钥匙给他，嗯、送一辆车，那个可能才叫真正的礼物，你知道吧？然后所以当时就那个反应、嗯、啊，我当时觉得妈的，气死我了！我就说我以后以后不要送你礼物了。对，哎<笑>所以就这对比，你知道吗？我在听你说的时候，嗯、你知道我心里有多羡慕。<笑>哎呀，所以我
1: 所以在做节目之前，我通气，我我当时有一个 concern， 我有一个顾虑，嗯、就是说，就你跟你爸这么情感纠葛，我爸我跟我爸关系这么好，我会不会太酸是吗？我我不希望就是说，你看你看我爸多好啊！
0: 没有没有，我我我当时我不想
1: 说，哎呀，你看我爸多好，啊、我没<有>我没有那个感觉。啊
0: 我这不会的，这个其实现在我说都是很平和的心态来说，我不会有那种说<笑>、嗯、啊一比较啊或者怎么的，这这这倒还好。对对对啊！之前录的节目，
1: <笑>后来我发现我我大学的时候拍的那个就是特别，嗯、我觉得特别土气的那种，就是照片，就是因为学播音的都需要有一个正一些正装啊、生活装啊去影棚那拍的，拍的就品味很差、哦，<笑>但他都留着。他留着这手机里边还以前我说我我这么多年，他发过来，我当时在瑞典，他发过来，我说这照片我都没了，嗯，我都没留着，因为不好看嘛，这简直是影棚里边照出来的那种过度曝光，然后脸巨白，煞白煞白的。<笑>哎，他一发过来，我就说，哎说，然后我们还留着我高三当年我去参加艺考之前，我跟我爸去影棚是为了照照那个证件照。那个证件照照完以后，说：“哎，这儿有一个影棚，照个照片吧，合影吧，我们俩合影。然后背景是那种花花绿绿的那种，什么彩虹颜色。<笑>我跟我爸，我爸坐着，我扶着他，扶着他肩膀上照一张照片。然后我们生活生命中有几次合影，就是我跟我爸小时候在动物园，然后或者去旅游。我去南京上学，他带着我，我们在上海的南京。”有时候那几个照片你看一看，你会觉得那时候我还是个小伙子，那种小面团儿，一个面团就是一个就是什么都不知道，还还就是就是还是半成品，什么都不知道的那种，啊，那种感觉会会有一种啊那种感觉，说不清楚，是
0: 暖暖的，
1: 也是一种，哎呀。
0: 是我，所以所以所以我理解，我们俩说到父子关系，<咳>其实我们的那个个人的出发点会是，我觉得是有相当的差异的。嗯，<咳>你你刚才说还有一个点，我我也想分享一点，就是因为你说的是就是你的爷爷的葬礼嘛，然后就说到葬礼，我觉得这个死亡真的是能激发，就是死亡的意义是在于，就是死亡主要的价值是对活人的价值，死亡有的时候真的是，所以你参加葬礼真的能激发很多东西。我非常印象深刻的呃一次经历，包括也改在很大程度上让我跟让我对我爸关系就态度有一个转折，是有一次他有一个同事，而、呃、且他有个大学同学，当时得癌症就死了，死了之后我去参加这个，我也他也带着我去这个葬礼，然后当时他儿子也是就可能比我大一点，可能二十多岁年纪轻轻，那个时候我可能是大学大一大二左右吧，然后就。嗯他儿子在那个葬礼上面，呃，就来了许多人，然后他就在就就跟大家就在发言，就在说。然后他有一句话让我印象非常深，他说：“就是我爸爸去世了之后，然后有很多我爸爸的朋友来来参加葬礼，然后他们跟我讲了很多关于我爸爸的故事，然后好像我又就是从他们讲的故事里面，我才像是重新认识了我爸一样。”就是很多事是他在的时候我都不了解，是他死了之后，很多人跟他讲的故事，他才发现哦，原来就相当于他对他爸就有了一些新的了解。这个话其实当时非常触动我，因为就我就回想那个时候我对我爸的故事几乎一无所知，嗯
2: ，所以
0: 说后来我在很多年里面一直是有意无意的在做的一个事儿，就有点像是我在去发掘他身上的故事。像是一种考古一样，真的是得把它从地里挖出来的感觉。然后，其实这些故事我越挖掘，然后我越才发现说，呃，因为他跟我讲了很多很多事情，就是到了，包括到了后来，因为我学了心理学，然后你知道又懂了这个做咨询的技术啊什么的，就总之就是让我他是很愿意跟我分享的。所以，他跟我讲的东西越来越深，越来越深。讲到后来，他跟我讲这些故事讲的越多，我发现我对他的那种。那种情感和那种爱就会越多，为什么呢？因为他讲了很多事儿，我都发现，我都意识到，说这些事情他不可能有任何人可以去讲，他只有可能跟我讲，你懂我意思吗？为什么呢？因为就是他讲的很多故事，他自己的心里的很多心路历程，就真的是不会有人知道的，他也不太可能跟外人、跟不熟悉的人讲，也就意味着他很多年的时间里面，他其实都是自己一个人在承受，甚至说我妈他都不一定会去讲。是吗？对，就但具体什么我就我就不我就不说了，这是他自己的事情。但是就是我我可以告诉你的就是，你发掘了这些故事之后，你就会发现，哦，原来他是一个默默承受了很多很多事情的人。然后他自己作为一个人，虽然也虽然他有那个奋斗的那个过程，但是这个奋斗的过程一定是。比一般人的人生经历要要痛苦很多，要有有这个伤伤痛的这个痛苦的这个量一定是要多很多的。所以他讲了所有这些之后，怎么说呢？就是一方面我会觉得真的是更能够包容他，另一方面也是会觉得说啊、哎，我好就是幸亏我把这些故事发掘出来了，因为我真的不想。有一天，我爸去世了。别人跟我讲这故事，我发现哦，原来他是这样一个人。嗯，就是那种你你没法从他嘴里了解他是一个什么样的人。嗯，所以所以就我觉得这个是因为前面我不是跟你说嘛，就是我跟我爸的关系是那种低谷，嗯、然后一点点回复，到现在到一个比较好的状态。你说这事是怎么做到？我觉得这个去发掘他故事，这是一个最核心的一个<笑>一种方式
1: 。是通那个 self-authoring 吗？不是不
0: 光是那个，最开始是我写我自己，后来就是跟他对话，嗯、对，就是因为一开始他也不是特别敞开心扉，我跟他真的就是很多年，嗯、可能十几年吧，每一年暑假回去，包括工作就每年春节回去，我们俩就会有的时候是去游泳的路上，有的时候可能是两个人坐家里聊天、嗯、有的时候是大家一起出去旅行的时候，我印象特别深就是有一年跟他去日本。嗯然后在北海道，然后你就下着雪，然后我们就坐在一个居酒屋里面，然后、哎<呀>啊、就喝着小酒，一边喝酒一边聊，挺好，挺好。对，而且他是那种，<对>你知道，中年人都是那种喝了酒就会比较放松，就不那么紧绷了，然后他才会跟你讲很多事儿，啊、就就这么这样的一个过程来几回，他跟你吐几次心声之后，你一下就觉得。我虽然还是记得以前你对我做过的很多事儿，我我依然很讨厌，依然很<笑>这个部分，我不会装作不没有发生。就我，但是另一方面，你的故事我了解了之后，我其实对你是更多的宽容的。嗯、所以，嗯，我觉得，我觉得，就当然你不一样，你你跟你爸关系从来就好，所以这这没问题，这我觉得你们会很以后相处很开心。但是，我是觉得许多人跟自己父亲相处不好。他就会有一种绝望感，说我这辈子可能都没法跟我爸在关系的变好了。如果说你的期待是那种好事，是、嗯、那种像你跟你爸这样的好，嗯，那绝对是不可能的，嗯，对吧？因为你之前的记忆在那儿，你的那些历史创伤、那些遗留问题都在那儿。嗯、但是我看到的一种不同的好是说的最俗一就是理解万岁。对啊，<笑>就是你足够理解这个人，嗯、这样的话。你虽然依然会恨他的某些部分，但你也可以逐渐的开始去爱，或者说去去包容、去接纳他的某些部分
1: 。对，你是想，嗯，对，你是想探索一下他的成长历程，对他跟他的，就比如说他跟他的父母的关系，因为爸爸也是有爸爸的人，对吧？爸爸的爸爸是怎样
0: 呢？没错，他们的父子关系是怎样的呢？他曾经，<我>嗯，
3: 我
1: 我我就
0: 一个小小小的分享，我爸曾经跟我讲过一件事其实就特别触动我。他说。他说他小时候，他爸就是我的爷爷，是个非常对他非常严的人。然后他就说，我爸从来都没有。我小时候特别希望我爸能够能够 touch， 能够触碰我。嗯、他说我就记得我爸有一次就摸了一下我的头，当时因为是考试考了，就摸了一下头。他说那他说我这一辈子他就摸过我那么一次。所以，所以，所以你知道挺那什么的你<懂>、嗯，你懂你懂那种感觉吧这？这，这，我觉得这是。就什
1: 么有个心理学叫什么隔代什么、嗯、啊
0: ，隔代创伤那样对对对
1: 。但我觉得这种情感，这种会有会有影响，对吧？是是。我我我我爸也跟我聊过，我我爷爷呢，在我爸小时候，他也是在外，呃，在外地这个工作上班。你看，我爸我小时候，我爸也在外地上班，但我觉得我爸做的我们关系做的很好，他回来以后，我们关系就挺好。嗯，小时候有点怕他，后来就没有了。他也就说，他跟我奶奶的关系特别好。然后我爸爸有两个姐姐，我两位姑姑，嗯，在村里边都是非常有很很有口碑的一些人。然后我奶奶也是，嗯，我我爸我爸跟我奶奶的这种关系是特别亲的，是特别亲的。然后，对，然后他，但是他也。透露说，我爷爷跟他小时候，他没有得到特别多的父爱，对吧？他就给我，我觉得二十多二十多岁的时候就谈着说，哦，是，嗯，但是我觉得他幸运的是，他从我奶奶那边得到了非常多的母爱，所以我在觉得，我肯定是一代一代传递的。嗯，我觉得可能是因为我奶奶对我<咳>对我爸，包括我我姑姑们。的这种关爱，这种传递，所以使得我爸对我也是特别的照顾。我觉得我爸就对我学业上、生活上、身体健康上很照顾，是非常照顾的人。可能是不是我也促使了我变成了这样一个人？就对于朋友啊，对于女朋友或者亲密关系，可能要求稍微高一点，就是这种。你照顾我，或者是这种真心的爱，嗯、我就我我我我我不知道是
0: 不是这样。我觉得，我觉得就是父母是会向你展现一种特定的这个呃关系相处的一种模式。嗯、然后呢，有的时候，很多时候一个家庭里是父亲一个模式，母亲一个模式。像比如说像你爸对吧？嗯、他跟你爷爷可能没有那么好，但他跟你奶奶很好，嗯、所以你奶奶告诉了他怎么去做一个很。有爱的、很关怀的这样一个人，对。然后他在他的家庭里，面，他把这个部分用到了所有人身上，就就特别棒。但是，就你知道，有些家庭当中，就是比如说我我爸其实就有点这样，我爷爷没有对他很亲近，我奶奶对他的那个可能也就还行，但是没有说是特别特别 loving 的那种的。所以，当他要做个父亲，当包括他要做个丈夫的时候，他的模式当中就没有这一块东西。哎呀，你懂我说的，真的是，就是他的那个他没有这个方面的示范，嗯、所以结果就是他只能很本能的去重复，或者说是去参照他跟他父母的方式来对待他的儿子、他的伴侣。嗯，所以我觉得这也是一个特别重要的点，就是你看小时候我们会觉得我爸对我不好，这就是冲着我来的。但你长大了之后，你研研究一点关于你家庭的历史，你就发现有的时候不是。他冲着你，
1: 是他不知道或者不具备这些东西，<对>没有接触到应有的熏染，没错，他没有成成那
0: 样，就信息<对>信息不够，信息不对等。这个这个就相当于是你爷爷是跟你爸讲中文，<笑>你爸跟你讲中文，嗯、对吧？嗯、这个时候你怪他说你不跟我讲英文，你要给我讲中文，你你懂我意思吧？就是、嗯、就这种传承，就像语言一样，这种爱的表达、情感的表达，就是、像语言一样，你不会，你就是不会。当然，现在的时代不一样，我们可以像我自己，我后天我可以学，对对,对,对吧？你可以模仿别人，嗯、你可以去研究心理学，你可以怎么样？就你有这个选择，但在他那个年代，他没有选择，没选择。那个时候就连读一两本一元的书，那个时候书太贫乏了，根本没有这种。对,对,
1: 对，哎<对>、呃，我觉得现在咱们这些三二三十岁的这些，就是这样男性，包括有的已有的已都已经为人父母了，有些人是特别在意的。他们真的很认真的要读，对，怎么养育男孩、<对>养育女孩，花很多时间。然后我我觉得这其实挺，我觉得反映了我们现在这个时代，时代不一样，时代不一样了，样了嗯、我们价值观产生了很大的变化。嗯、同时呢，技术手段又能允许大家又有钱了，大家也也愿意更开放了，不光有我们的中国传统文化价值观。我们也愿意学一些西方的一些价值观，也要也开始谈爱了，理解、接受、接纳、关心，就谈一些这些东西。不是说中国文化没有，只是说在不同文化中，它的侧重不一样。对，而且它会有有格外的侧重和一些方法。哎，我我我看到一些一些学习的一些社群呢、啊，然后这帮父母们，年轻父母们还。这么用心的去想要做一个好父母，要去学，要读书，要听课，嗯，我觉得这是挺好的，挺感动
0: 的。这个社会反映了我们现在这个社会
1: ，大家很认真。就是、对
0: ，所以你看，就像呃，就八零后跟比如九五后、零零后，我觉得还是有一些很大的差异的。因为八零后的父母可能是五零后为主，嗯、对吧？九五后的话，很多时候就是七零后的父母了。五零后跟七零后的父母，其实，在在。<笑>在呃，受教育程度也好，在这种呃关系相处也好，思维方式也好，其实就有很大的差异了。所以你会发现，就是可能比较年轻一点的小孩，他们的父母对他们的方式跟，跟比如说我、你、你我的父母，可能就他的那种意识，他的那种啊、呃、成熟度，真的就会好好很多。所以我会觉得，嗯、呃，如果说我们的父母一辈，比如五零后的这一代父母。如果他们的人生的使命是从物质上的这种贫乏当中走出来的话，我觉得像我们这一代人、呃，我们实际上是从情感的贫乏当中走出来
1: 。
0: 哎，有意思，对，挺有意思。就是我们是通过，真的是我们这代人都是要通过后天的学习去学会那些父母不会讲的语言。嗯，他们不会讲爱的语言。我爸我妈，我觉得是非常典型的。他们他们真的不知道怎么去，就他们可能会很委婉的表达一些东西，但是就是说，在这种比较积极、比较健康的这种亲密上面，他们真的不懂。那我现在也不怪他们，但是现在我就发现我自己的，嗯、包括很多时候我跟我一些来访者，我网上也经常说这个观点，我说我们这一代人的。使命就是让代际创伤止于此，不要再传下去。
1: 对对对，我我觉得是这样。对我，你刚刚说可能还有一点，是因为咱们中国的文化是表达爱的时候要用行动，嗯，要行为。我们对语言甚至有一种说好话，说这种软，就是有点感觉你夸夸其谈，你你只会说爱，你不会表达爱，不会做。对，嗯，其实不是这样子的。我我觉得我们要做，要表。要做，但同时也要说出来。但这个说的过程，有的人我觉他们就没这根弦儿，
0: 怎么样？或者觉得这个就是难以启齿。没错，嗯，就有点像是你得，相当于是得重新发明一门新的语言一样，对吧？或者说是<咳>父母这个打个比方，就是比如说父母的英文讲得很烂很烂，嗯，但是现在你得讲得很流利，嗯，那。你就真的得自己想办法去学。所以近一两年，我
1: 我甚至有意识地教他们，我说
3: ：“嗯、<笑>你下回
1: 国，<对>你想要让我做什么或者表达什么，嗯、你这样说这样说，呃，你你也能表达清楚，同时没有一些误解，我也舒服，而且我会照做。没错，就你要这么做的话，我肯定会照做，我会满足你的需求。如果但是，我如果我们有分歧，我们可以谈。我会就是一五一十的说，把一个方法论，一步、二步、三
0: 步都给你列出来。我说这样这样做大家都好，我真的、嗯。所以这就是说反哺父母嘛。其实你反哺的可能就是这个你，你你学了一些新的东西之后，你去教他们。像前前阵子，我是跟我妈有一次，我跟她打电话，然后她有个坏习惯，就是她一打电话，她就在说她自己的事儿
2: ，就
0: 就她不听我说话。然后他跟我讲了一个什么事儿之后，我就说好好,好，我知道你不用再重复。了。但是他又讲，我又说你不用说了。他又讲，我又说。后来我就火了，我就冲他发火，我就说你啊，呃，就上次录节目我不跟你说嘛，对。然后但是发完火之后，我后来就说，我我不想这只是发火，我想要从这当中就是 make something out of it， 嗯，对吧？我想要让这个发火有点价值，所以我后来就跟他发，冷静下来之后就发信息，我就说，啊，我说这事儿我为什么发火？是因为你一直这样子来重复，然后我也不希望这样子，因为这样子会让我很烦，不想跟你对话。但是我不想要让我们之间就是那种我我我讨厌跟你说话那样的，所以我希望你是怎么怎么做。嗯、反正就后来就有点像是我在教他这个事儿恰当的方式是什么样的，嗯、而且我也说，我觉得这事儿你应该跟我道歉。就我是真的是在教他你应该怎么。<笑>后续处理这个事儿，因为可能他的方式，如果我发了火，他后面就装作什么都没发生就过了。对对对，对吧？就很多父母是这样的，就他不去处理很多很细节的东西，他觉得这可以糊弄过去，但实际上不行。实际上你得用一种更细心的、更细致的方式去去处理很多。关系中的这种问题，就这个真的是我们得教父母的地方。我跟我妈也有类似的，嗯、她也是会说自己是这
1: 样我、嗯、说差不多行了。嗯、<笑>然后还有时候，有时候她对我的一些评价，就是这种很细节。我她说完以后，对我很不公允的，有点带刺儿的评价，我我心里不舒服，我立刻就说：“妈，你看你刚才说什么了？咱们回来看一看，我重复一遍。嗯、我把说你一你的潜台词是这样的。”呃，怎么怎么样？我我我给他一五一十说清楚以后，他可能当时还是不不忿儿什么，但同时我又跟他不带特别多情绪，我不带情绪，我说你这只是这样，但他可能过几天，他他会他变化了，他都会变化了，<没错 S 1> 甚至有时候几个月之后，他会跟我说。哎，你说的是对的，你说的有道理的。对啊、呃，我我得听
0: 这种，就是爸妈因为你的影响而改变，然后他们还发现这样挺好。我觉得这是一个特别特别让人有成就感的一个一个一个体验。你知道，我都
1: 我以前都都放弃了。我,我说我我都不我都不我都放弃了。我说我不我不指望你这个这个这个、啊还我还教育你什么？啊。但如果你他、嗯、有那么一丁点的这种改变。呃、嗯，我觉得那种理解，我觉得挺好的。嗯，这个对我妈
0: 来说，这个我觉得就稍微掉点书袋，就是说、嗯，心理咨询在这个家庭治疗里面，其实就有这样一种观点，就是说，其实人的行为都是关系，就是都是由关系来决定的。嗯，比如说你看到你爸你妈，就他们好像很某些方面很固执啊，很什么的，我们就会觉得哦，是这个人固执。但是在家庭治疗的角度，就会认为，当一个人固执的时候，就是因为他在。这个家庭当中要扮演的角色是很固化的，他没有办法扮演别的角色，他只能停留在这个角色里面，所以他显得是固执的。但是当大家的相互之间的关系和角色一旦发生变化之后，他的言行也会有更大的灵活度。对，所以比如说，如果你是个小孩子的话，如果你自己比如说呃很很无力、很无能，然后这样的情况下，你要求你爸要做改变，可能他就很难。因为他不能改变，因为他是爸爸，嗯，他是那个需要去哦，明白了，去照顾妻子、儿子，对，他是权威也好，能力也好，担当也好，就他的这个角色要求他不能变。但是当你长大了之后咳咳，你可以分担责任，甚至你可以有点像一家之主了的时候，他就会变，因为他不再需要继续扮演这个角色了，咳咳他就可以用其他的方式来和你相处。咳咳所以就是，呃，你像。我们跟母亲的关系，我觉得相对来说，啊，比较啊、呃，比较容易处理，是在于母亲通常就女性吧，女性通常我觉得是比较 agreeable， 宜人性比较高，所以说呢，你跟她在相处的时候，就你跟妈妈相处的总体来说，就他们的那种可变性、可塑性是比较灵活的，她不会很很固执、很僵硬的对待某些问题。但是我们跟父亲相处难就难在。男性的本来这个疑人性就比较低，对吧？他自己就比较固执，比较权威，他不太愿意改变自己的想法。所以我觉得好多儿子跟父母，就跟父亲的那个冲突的点，就是在于他会习惯性的认为父亲永远不会改变，我和父亲永远是这样子一个方式去相处，是一种很疏远的、很敌意的、很不信任的。可是我觉得我自己的经历当中最大的一个收获就是，如果你。看清了这当中的规律的话，你其实没有办法想象，就是你跟父亲的关系的那个可塑性有多强，是吗？对，嗯、就是这个可塑性真的是非常非常强的。当然，前提肯定是第一，你自己得成为一个成，嗯、你得成长，<实><得>对对对。就像我说的，你的家庭里面，你一直扮演儿子的角色的话，那父亲就会一直扮演父亲的角色
1: 。哎，你很有意思，我还是我还是想表达庆幸，说我有一个好父亲，嗯、我说。<笑> Uh, 嗯，可能有时候我会觉得我爸也有点固执吧。嗯，但你说真的，瑕不掩瑜，就是他，当然瑕、嗯、不掩瑜，就是每个人都有缺点。嗯、呃，但事实上，我觉得我的发展其实，嗯，我有时候觉得没有想要改变他的，就是就在饮食上会改变。嗯，我想起来，我我对比了一个我的一个朋友，呃，一个女孩呃，他的父亲也很是非常成功的。后来我我感觉，就他，感觉他他这个女孩所有的生活，无论是学习，都是学学艺术的，嗯，无论是学习上的，还是经济上的，还是人人际关系上的和各方面，就父亲的这种影响太大，就基本上就涵盖了这个女孩她的所有的生活了，以至于。有时候我感觉这女孩要有什么一些个人想法的时候，啊、这父亲就是根本就就你你不会改变的，他不会改变他的，他们会有对峙和冷，就因为一些事情，嗯、女孩想要改变什么样，他们有几个月不说话，这女这男这个父亲呢就特别的，我就不跟不搭理嗯，我我我听到这儿的时候就是就是这种硬咳咳硬扛的这种，然后后来我说怎么了？最后还是女儿给父亲道歉，这好还行了。然后我听到这儿，我就觉得又有些比较能的这个家长，他觉得我我都拥有你，对，我我什么都是我给你的，你的你的教育、你的钱、你的这个各各方面都是给你的。那如果这个女儿或者儿子他有什么想法、有自己的主张的时候，他想要呃想要冲破这个这个。建他建立的这个舒适圈的时候，他的反馈是他的反应是特别强烈，就是不容置询的，就要这样。对。然后我我我在想，后来我后来想，这个女孩其实是性格很强的人。
3: 嗯
1: 。她跟别人的互动是，对。她她经常会讽刺，因为她嘴伶牙俐齿，会讽刺弄这个那个，这个都是就所有人就就就她就你所有人说不过她，然后呢？就得就是，如果你要挑衅他，要调调侃我的话，就我只能受着。嗯，有一次他在微信上就嗯 comment， 就是评论我怎么怎么样。我说你这样说不 nice， 我心里面不舒服的，我不 nice。我当时他说：“哎呀，你这么玻璃心，这么脆弱啊，怎么怎么样啊？”然后我们之后就再也没联系。我当时我当时火了，就他说：“反正你也知道，我们所有朋友里边，我都我就是这样，我说话就是这样，大家都听着，大家都是这样。”就。后来我在想，说你这么强一个人，但是在，但他在对面对自己父亲的时候，就彻底没招儿，嗯，是一个非常的没招儿的一个软弱的一个人，就是你完全就是一个很强大的一个力量，压在那。屈从的那种。后来我在想，很有意思啊，你跟你这个刺儿头这个女的，可能又漂亮又又会说话什么的，又艺术啊什么，家里也有钱，但是跟面面对父亲的时候，嗯，你没成长。
0: 你没成长所，所以你看 Peterson 他在那个十二法则，他里面不是说吗？他说你，他就问父母，他说你想要你的孩子变得更，就是你想要你的孩子安全，还是还是想要他勇敢？嗯，如果你想要他安全的话，那你就替他做好所有的决定，让他停留在一个非常安全、非常舒适、毫无意外的一个环境里面，他就安全了。但是当你这么做的时候，他就会很 weak。他就会很弱，嗯，如果你真的希望他，你真的需要他做的是让他变得勇敢，因为你没法就是永远的保护他免受所有的痛苦、所有的灾难，对吧？你不可能永远保护他，
2: 嗯
0: ，所以说你需真正需要做的是让他冒一定的风险，做一定的尝试，走他自己的那个英雄之旅，让他成为一个更成熟、更勇敢的人。所以，当我看到这个父亲，他很固执的在在控制他的女儿的时候，控制对。我理解这种控制，或许真的是出于一种，就是可能善意，就是我想保护你，我想让你不犯任何的错误，我想让你永远不要遇到任何的麻烦或者是挫折。也许这是他的初心，但是他的这个方式就是一种好，叫做什么？就是初心是好，他最后真的是办了一件坏事儿。最后的结果就是
1: ，这个结果是，如果女儿真的想要有自己的生活的话，她她又不想触碰父亲的威严，怎么办？他就开始演戏了，嗯哼，当面一套，背后一套，嗯
2: 哼
1: ，因为他知道他真正想要那一套生活，嗯，你，你不能让父亲知道的，嗯，然后那就，就就表现的是
0: 乖乖孩子嘛，乖女儿嘛，但那不是你啊，所以，所以我觉得这你你描述这个场景，我觉得，呃，男生也好，女生也好，其实都有很多，就是很多父亲在对自己孩子的时候，嗯、他会用一种很强势的、很控制的方式，嗯，呃，但是你看。强势的父亲，他的孩子一定都是很懦弱的，烂泥扶不上墙的。嗯嗯嗯，嗯嗯其实就是这个
1: 道理。对对对，如果一个父亲特别强势的话，那个孩子
0: ，对啊，你看很多电影里面都有对对,对对对，没错，父亲都会跟孩子说 ：“You are such a disappointment。”对吧？哎呦，对对对，你真是令令人失望。你永远都没有办法像我这样子。你什么时候才能？嗯、你知道吧？好多电影里面都是这样一个。你看那个国王的演讲，啊、<哈>你看过吗？啊，我看过。国王的演讲，咳
1: 咳呃，这个 Birdie，Birdie， 他的哥哥温莎公爵，号称温莎公爵了，对吧？他要不爱江山爱美人。其实我在想，这是一个非常深的一个心理学上的一个一个案例，可以这么说。他是真的是不爱江山爱美人吗？他是爱生的是那个美人，其实我觉得他是想要逃脱作为一个国王这么这么大的一个重担，而他们的父亲又是个好国王，是个英明的很强的强悍的国王。你看他那个形象就是不怒自威的，我觉得，所以这两个兄弟是温莎公爵就就就走了，我我我不当国王
2: 了
1: 。然后 Birdy 呢，他是从小是口吃，呃 ，Birdy 口吃，他其实被。这口吃是一个很强的一个心理学的一个表现，心理上的表现，其实不是气质上的，他可能受他的嗯哥哥、呃，这种调戏呀或打压呀，还有他很强的一个父亲的这样一个光环在上面，让他喘不过气来，我觉得，然后你这这这边他最后还是要承担起他一个口吃的这么一个很很很温柔的一个一个人。他要强起来，他要承担起父亲的一个遗愿、一个责任啊！我我
0: ，没错，就是、啊、很多，所以所以对，所以就是有的时候真的是父亲特别成功，或者说父亲走过一个很逆袭、很翻盘这么一个很了不起的，就是父亲走过他的英雄之旅之后，有的时候他会变成一个很暴政、很强势的。这样一个爸爸，他会对自己的孩子也有那种非常高的那种期待跟要求，嗯、就是你一定要怎么样，你一定要听我的，因为他自己的经历，他很信任他自己的经历和经验，他觉得我这样做才是对的，对吧？但是就每一个人其实都有自己的英雄之旅要走，你不能说我是国王，我也要求我的孩子，他他最想做就是成国成国王，也许你的孩子是想做个画家，或者是做个 whatever， 做个其他的什么的，呵呵对。这个我觉得还是蛮考验的，就是父母要对孩子有那种我,我敢放手，我敢让你去变成你自己想变成的人，而不是我期待你的那个。嗯
1: 、对我现在我爸妈也会说说，哎，我们不懂现在这个时代。就我说我说，你看现在这个社交媒体、网络媒体、自媒体啊，你看看现在这个社会，你包括你先看看中国和这个世界的互动，嗯，他们也玩微信。当父母辈儿开始玩微信的时候，他们开始。遇见一个一个新的一个世界，他们就有新的信息流入了。嗯、我觉得这还是很有意思的一件事。没错，他们也意识到说：“哎呀，我们这个跟不上时代。”嗯、所以
0: ，所以你要想做什么，可以，可以，你做去做吧。之前还是不一样的。对，嗯、还有一个问题就是，呃，我想跟您讨论，有些父母可能是可以改变的，但是我们假设有些父母，比如有些父亲，他就是 total asshole，、嗯、<笑>就是、嗯彻底的没救的，或者说他可能，总之就是在有些情况下，当你发现你的父亲是真的是令人失望，什么也给不了你的，或者说他，因为有些父亲可能是很强、很凶、很冷冷血，也有些父亲可能是很软、很软弱、很懦弱，对吧？嗯、你没法尊重他，你没法就是就是就是仰视他那种的。那这样的情况下应该怎么办？嗯，哎呀，我首先。你刚才说的是一个不理想的父亲
1: ，或者不太好的父亲、嗯<哼>。我首先想的是，如果更可能更触及更极端一下，就是如果没有父亲呢？哦，也对啊，对吧？是，没错。因为我当时做 Jordan Peterson 受众研究的时候，是有两个朋友是，要么就是丧早呃年轻时小小时候丧父，嗯、<哼>要么就是从来就没见过父亲。嗯。嗯，怎么办呢？就反推吧，可能是他们真是需要反推，嗯、<哼>去找这些男性的领袖、嗯、<哼>男性的模范去看，然后，嗯、可能要反思和警醒。嗯哼，我觉得如果没有小时候没有一个父亲，一个理想的父亲的角色的话，一个一个例，一个问题是，可能这个孩子会会有这个这个 anger issue， 嗯哼，他会很容易生气。在我一个朋友中，我我是有那种感觉，就他好像是有一种，哎，想他这人特别好，他会啊，就是因为他从来没见过自己父亲。我自己揣测啊，嗯、呃，是在国外时候。至于不理想的父亲的话，或者是非常，你觉得是没，是你完全没有，怎么讲，是是没
0: 救的，是吗？没有，我我我觉得是有救的，因为我我觉得这种父亲的缺失，有的时候可能是。嗯， um, 就没有父亲，对吧？嗯、可能是去世、离婚，或者是你从来都不知道是你父亲是谁。但是更多的时候，我觉得对更多的人来讲，那个父亲的缺失是一种关系上的缺失。嗯、就就他是 absent， 他是 emotionally absent。是，我自己的父亲，我觉得很很长一段时间里都是 absent。缺位的父亲。对，就是他人是在的。甚至说，我每天也能见到他，嗯、但是他在关系上、在情感上，他跟你没有太多互动，所以这依然是一种缺失。因为你你是做咨询，你刚才跟我说，其实这样的情况很常见
1: 。嗯、<哼>因为我的经验不是，<笑><对>还是我的经验不是这样。嗯,嗯，对。你说呢？应该怎么办呢？啊
0: ，我我读书，对我觉得其实。这个是一个，就是我我是有这么一个理解，而且这个理解是我最开始想到的时候，我是觉得有点离经叛道的，我是甚至觉得有点，有点有点有点,有点羞耻的。就是我觉得人们应该去寻找第二父亲。嗯，对，因为一开始你想到这，你会觉得这好像是一种背叛。嗯，就是你，对，就是我不要我爸了，我要去找新的爸爸。哈哈哈哈<笑>对。这可能是每
1: 个爸爸或者妈妈最最可怕、最不想出现的噩梦，就说：“哎呀，我我不当，我不配当你爸妈了啊！”对对对，是吧？你你跟别人小时候说，你跟别人去，你跟
0: 别人说，我不是你妈了。对，对。是，就就可能一想到这里，你会觉得这好像是一个挺羞耻、挺背叛的一种。对，小时候爸妈说看人家孩子啊，你现在说看人家爸妈，看人家爸妈，哎呦，这这伤害指数
2: 都太太太尬了。
0: <笑>对，没错。但是这个地方我说的第二父亲，其实不是说你要找第二个在生活上照顾你的那个爸爸。嗯、不对，这个地方的父亲，你我的理解是，是一种精神之父，是一种其实就是一种更好的、更完美的一种男性的模范、一种示范。你像比如说，呃，我人生中的我认为可以称作我的第二父亲的，或者说这种精神之父，像我硕士生导师就是其中一个。就他跟我爸是完全不同的风格，很有学识，然后这个嗯、呃、很温和，而且看问题的方式也很全面。当然，他也有他的一些各个方面的一些特质啊，这样子的。我也不能说他就是完美的，但就是他是一个。然后你看，像 Peterson 这样的学者，他们其实包括我大学有好几个。其实 Peterson 真的只是其中之一，其他几个教授只是他们不太 social media 不太活跃，所以他们其实非常都非常出色，但是就。嗯，不太被人所知，但是这样的人，我觉得都可以在一定程度上成为精神之父，包括像 Joe Rogan 这样的人。嗯
2: 、当然，我对
0: 他，我觉得不更像兄弟，更像兄弟，<德>不像父亲。对，嗯、但总总之就是一个示范，就是一个模范在这儿。嗯、就我觉得人生中后来是的确是有好些不同的男性，他们会向你展现说说，就是做一个男人是意味着什么。然后所有这些人。你把他们放在一块你把他们的人格融合在一块就就就能形成一种新的一种很理想化的一种父亲的形象，而这个父亲的形象和我的爸爸是不一样的。嗯，对，所以就是换句话说，就是你要区分父亲跟爸爸。对，就是生我的是我爸爸，但是我的父亲是另外一个不同的样子。所以，所以就是，嗯，我觉得这可能是一件我们能做的事情。然后，另外一点是，昨天我们俩不是聊那个？我觉得你提出一个观点很有意思，就是你的父亲不光是你爸，还有他背后的整个父辈
2: ，这个是一
0: 个我以前没有想过的问题。但真的这是一个非常好的点，就是如果你爸不是特别令你满意的时候，有可能他背后还有有有更多的人，有更多的更悠久的、更更传统或者是更深的一些东西在那，所以这或许也是一种角度吧。哦，你觉得呢？你只是父辈哦
1: ，可能我当时指的不是这样，父辈你指的是不同的，比如说叔叔舅舅这样的吗
0: ？也可以是，但也可以是就在长辈的，哦、我觉得都可以是吧？嗯
1: 、呃。很。我的个人体验是，我觉得叔叔舅舅都没有我爸好，<笑>我我都没有我爸好，<笑>啊、这是<白>这我爸是,这是做的非常好。嗯、啊<笑>呃，父辈，我我可能当时我当时说的父辈其实是这一。这这一代人，嗯，这一代人的经历，这一代人的打拼和艰苦奋斗，我我可能讲的更多的是，嗯，我们享受了我们父辈这种艰父母辈艰苦奋斗、吃苦耐劳创造这么好的条件、呃，我当时只是是这么一个由个人到家庭，再从家庭再到父母这一辈。这一代人他们都做了什么？都牺牲了什么？呃，再加上什么改革开放啊，再更久远的，比如六六七六十年代这个文化大革命啊什么之类的，他们都经历过什么？嗯，有一种有一感觉就是感恩吧，感动，一个是感恩感动，然后你你你你你跟其他国家的一些人你你比较的话，哦，我们经历的这了不起啊！对啊，就你什么，你一比较，你会发现，我我们这一父母这一辈这一群人，真的很了不起，创造了这样一个东西，而且他们是其实是生、嗯、出生在和成长在条件并不好的那个时代，还能够挺过来，我觉得这是一个。有一种感觉，就是，然后这一代又是建立在我们这个国家这个国体上
2: ，没错
1: 。这是我的一个，就<笑><的>有点有点 abstract 这个想法，嗯、但是这种感觉就是想到是就一代一代传承，嗯。然后这个时候，你自然感觉，你、嗯、对我来说，那我现在在干什么呢？嗯、我我不能只是说享受生活，享受生活非常重要，也是我们父母辈。给予我们一个很重要的一个一种权利权利了，对了，我们没父母没有这个权利，当时他们享受不了好生活。我们想除了享受生活之外，好了，享受完以后说啊，我们要有一个做一个有价值的人、有意义的人。我们以后要哺育下一代，我希望他们不光是精致的利己主义者，不光是说你上好学校，这个这个抓好工作。有钱就行了，我我们还是要有有一些能够给予社会的东西。嗯、对，可能这只是我的一个一个家国情怀。突然就，这这几年<笑>这段时间想的
0: 。嗯，我觉得你像说那种你要能够，嗯、比如说是感恩啊，或者是这种什么的，呃、我觉得可能对于很多人来说是没有办法立刻做到这一点的。嗯、因为如果你比如说你在自己的家庭里经历过许多不愉快、不开心的事情的话。你自己身上有有有创伤也好，有这种痛苦的，呃，不愉悦的回忆也好，人在痛苦的时候就更容易把注意力放在自己身上。是，是对，嗯、所以你要去感恩别人，你会，你让一个痛苦的人感恩别人，他会觉得现在最让我困扰的是我的痛苦，我干嘛要去感恩别人？是<的>，就他会更从我从自我的角度去出发，所以。我觉得现在，其实你说那种感恩，我也理解，而且我真的现在，我以前都不觉得，我现在越来越，我发现我越来越容易，比如说对父辈啊，对包括对国家这种，你知道，这很难想象对对对对对，我真的就是以前年轻的时候比较愤青的时候，各种喷，你知道吗？各种啊，都是。我看看阅兵式的时候，对我我虽然也快进看，但是我会觉
1: 得有一种嗯，是自豪感，就是
0: 就是，但是就这种感觉能够产生，我觉得一个前提是。你得慢慢的能够从你这个个人视角里面出来，嗯，就像比如说我跟我爸，对吧？我我面对我爸的时候，我永远想到的都是你小时候没有陪我，你小时候没有好好爱我，你小时候对我特别冷漠，对我特别凶，对我特别挑剔，所以我很难过，所以我这样那样。我如果一直是在这样一个角度去理解我们的关系的话，我就没法看到他，就是他这个人，比如他的命运啊，他们这一代人的命运，他整个大环境大家是有多不容易。就是，就是个人的痛苦会让你的目光变得非常的狭窄，对，从而你就没办法看到你怎么说，就是你没法建立一个所谓的大历史观，你没法站在历史的角度去看待你的存在，看待周围所有人的存在，所以这样我觉得反而是会让人，呃，就当然，我觉得这也急不得，你也不能要求人立刻就从这里面，这真的是需要一个很长的思考过程。但是我觉得，从一个人的发展的角度来说，你要拥有这种更大的胸怀也好，这种更广阔的视野，包括对于世界、对于身边的人、对于自己，有一种更怎么说更平和、一种更高层次的理解。嗯，我觉得真的你需要开始去做的，就还就是去挖掘你父母的故事、你家庭的故事，因为这种故事了解的越多，你才越有可能从个人的那种小的痛苦、小的经历当中跳出来。然后去在一个更高的层面上去看，当然这个说的非常非常虚，但是我觉得不虚不虚。
1: <笑><对>我觉得你说的刚才就是感恩这件事儿，嗯、我我觉得我是经历了你刚才说的那个东西。我以前是对自己的情绪特别关心的，<对>特别照顾的。后来我可能开始想这些家国啊，什么父辈啊，这种我们站在巨人肩膀上啊，就是家庭的积累，这一代一代的积累。不光是知，不光是这种所谓财富和资源的积累，还是一个是品行、品德、智慧的积累。这个东西是就像犹太人一样，你没钱，你照样到哪还是能够、呃、成功的。对我以前的确是这样，我我只是在乎我自己，因为当时这有很多，我觉得可能我有很多种创伤啊，学习上的困难。后来当我解决了以后，我可能被爱，然后就是在瑞典那个这个集体。我后来我就开始召见了，就是面对，因为有很多朋友，我们室友里边就会有一些不同国家的人，有的人就是难民呢，就阿富汗难民就是徒步迁徙过来，然后很很很生活很很不好的，嗯，可能是一个对比吧。然后他们的家庭是什么样的？没错，他们是那种国家那种经历的是什么样的？嗯。我怎么我瞅着<笑>，我对我我我是经历的，后来我才说，我觉得可能是成长了。还有一个是，如果你被要求要感恩的话，你通常特别不情愿。<好>就你别过来这个，<笑>你别过来这个，<笑><对>你会特别强排斥对，觉得
0: 那是一个特别洗脑、特别形式主义的东西。就你被
1: 要求感恩的话，我觉得是对的。嗯、所以我们现在对于家国，嗯、对于咱们这、嗯、这很强的一种情感，它不是一种。受宣传之后的你，你，呃，这种一种想法、嗯、一种情绪，而是你自己做
0: 出了一个判断和选择。对，啊、我觉得，所以我觉得这可能是一个呃，一个理想的就是父亲形象，就不一定是你爸爸就是说可能是理想父亲像他能够给你带来的东西，除了这种现实层面的这种呃技能、方法、指导啊各个方面，我觉得他还应该给你带来的是一种，嗯、呃。一种更更更宏大的东西，一种更远的视野，就是因为我觉得人类，嗯嗯我们如果扯的大一点，就是人类总体来说，每一个人的存在，或者我们作为一个整体的物种，其实我们的使命和命运就是一种不断的自我超越，一种 self transcendence， 一种自我突破，就是每一个人都是需要在他的人生当中突破一些东西的，对吧？嗯嗯所以说，你看我们的父辈，可能他们突破的就是极度贫乏，嗯。嗯是极度的物质匮乏，而这确实是这一代人做到了。嗯，就他们穷尽一生，他能做到的最好的突破，就是我能把我的家庭，或者是我们作为一个集体，能把我们的国家从一个非常贫困的一个状态，变成是像今天的这样一个样子。嗯，就这其实是一种非常了不起的一种成就。是，但是就。嗯，如果你不去看这个故事，你就不知道说哦，其实一个人活着，他应该去做这样一种超越。但是当你，但是 OK， 我们今天意识到我们要做这样一种超越。但是我超越的是什么呢？从物质的层面来说，我无非就是挣更多的钱，嗯、对吧？但是这并不意味着什么。说实话，这并不是一种超越，就是你在小康的状况下，你你去变成富翁，在我看来这不算是一种超越，你顶多是在延续一个已经很好的一个势头。嗯、所以其实。像我的这些精神之父们，就是包括像 Peterson 这样的人，我觉得从他们这里得到了一个特别重要的一个影响，就是因为他们做的事情就不只是在为了小我了，嗯、是在为了大我，是在为了人，是在为了社会，是在为了所有的需要帮助的人。所以我从他们那里得到一个我觉得特别重要的一刻，就是父父母那一辈。他们超越的是物质的贫乏，而我们这一辈，也许比如自我自己来说，嗯、可能我的理想或者是我的那种宏大的愿景，就是我要我要帮助更多的人去超越他们的个人的这种局限，我要把我自己一个人的所接受到的这种。知识也好，这种嗯积累也好，我自己获得的爱和幸福，也可以让更多的人去获得，就这也是一种超越，对吧？你把个人的东西变成集体的东西，变成群体的东西，传递真善美，传递爱，传递价值。你这么一说，又显得有点，哎不不
2: ，显得什么大尾巴狼是吗？
0: 就没有啊，因为这种说法就是你知道，以前小时候强行感恩的时候就会这么说，所以所以你听到就本能反应是呃，但是但是但是是这个意思，是大实话是吧？对，小时候说。大实话，这也可以印证了我们刚开篇
1: 说的，就是那个价值，那个答案给你出来了，那个答案可能是对的，对。但是你没有，你不知道自己为什么，你没有自己过走过这么一段，那答案对你来说没有很空啊，没错。所以刚才说了，你现在我经常会说真善美，我说这话时候是是是满含热泪的，就我我真的真善美是很好的一件事因为我们但是我们现在说一说真善美啊，啊，你别给我扯那个，没错。所以就是，嗯，所以现现在我为什么明白就是你，你讲我说说，哎，我跟你说，我这是不在乎钱。我跟你说，我想做，<笑><笑>不不，还是要在乎。钱。<笑>是是是，对，对大家，我这还还还还要努力，还是现实生活还要努力。对，嗯，但是,是个人精神生活
0: ，精神生活还是要奋斗。对，嗯、这个其实以后我们有一期也不是也会说嘛，就是有没有规划之后有一期会讲精神生活的问题。嗯、我觉得这里只是很浅的去。触及到一点，就是我觉得还是你看，像 Peterson 说的，他说你要 aim high， 对吧？你要你要为自己找到一个很高的目标，一个很理想的目标，一种至善，一种的 ultimate good。你要以这个为目标，你才能有足够的动力去克服所有的无序、所有的无意义、所有的痛苦。你这个 aim high 是
1: 他一方面说什么？他又说 aim high， 但他他又说 start from low。对，他说我们现在是。他说什么呢？他说 ：“The modern people don't see God because they don't go down enough。”嗯，对。然、啊说,啊、说他要
2: 有、这个嗯、他又
1: 他一方面，你看他又严厉，但他又爱你。对，他一方面对你要求很高，嗯、但他又给你要求特别低。他说你做这么一点，嗯、就可以。对对对
0: 这个这个这个观点其实，这个以前我读过的钱理群。你知道吗？嗯、我知道，很伟大的很很、很了不起的一个学者。他以前就写过一本书，叫《致青年朋友》。那里面有一句话让我印象非常深，一直都是我很很久以来的一个座右铭，就是说的那个意思。但他是中文，我觉得更优美的表达。他说什么呢？就是脚踏大地，仰望星空。嗯，对，就是你要有很大的理想，你要看到说你的命运就是为了超越父辈或者超越现状，对吧？但是同时你又不能只是。沉浸在那种幻想当中，你得真的脚踏实地，一步一步地去做。就像我们的父辈，他们最终克服这些贫困，他是靠像你说你爸去挖煤，就真的是对吧？就一块煤一块煤地挖出来了。像我爸也是，那个钱真的就是一分一分地挣的，就那就是他的脚踏实地，呃，脚踏大地。但是我们这代人不需要在在这个方面脚踏的，呃，去仰望星空。我们能仰望的星空是什么？至少现在为止，我看到的一个点就是。父辈突破的是物质贫乏，而我们是可以突破情感贫乏的。我们是可以让自己，嗯、让我们后代是享受到更多的爱、更多的情感、呃。这个是一个对我们这代人来说特别难的事情。就好像挣钱对上一代人来说很难，但是这种难的事情才是怎么说呢？才是英雄之旅的正确方向嘛？因为英雄之旅是不应该很容易的，嗯嗯不应该是像去公园里散步那样轻松，它就是应该很难。所以，哎，刚才你说的，我们是建立在父辈的基础上
1: ，可能就咱们可能就反正打游戏，这打游戏从<对>通关上这层级，<笑>我们这个层级就可能一开始就还不错的。嗯，对。哎呀，就我我刚才我刚才说话<笑>就是，嗯，就就就积累的不光是我们可能现在我们要积累的，父母不是积累资源？嗯，我们现在积累的是。情感的力量、智慧、我们的哲学上的思考、我们对善善恶的取舍、啊，我们把这些东西要解决清楚。我没错，可以说是因为大家都小康了，都不错了，小康了可以了
2: 。嗯
0: ，所以说这个播客<对>才要做这个播客啊，它的意义就在于此，对吧？啊、是吧，不赚,<笑>不,赚不赚钱啊<笑>啊没有，对，嗯，所以。哎呀，这也算是对今天这个话题，我觉得算是一个最后的总结吧，拉到一个很高的高度。<吗>对，这么快啊，意犹未尽。我其实我其实也不是说我要真的是要说的什么，好像很深刻的大道理那样的。我真的是发自内心的觉得，就是呃，在面对父父亲的这个问题上，呃，比较可能是尤其比较年轻一点的朋友，很容易就一直陷在这里面。就不管是男生女生啊，嗯、就是大家都很容易陷在原生家庭的这个问题里面，但是这真的就只是你人生一个阶段，而当你有了更宏大的目标的时候，你真的就可以有更强的力量去克服、去走出这一切。因为你知道，因为主要我会这么说，是因为就我相相当多的来访者，包括我曾经的我，都是困在这里边的。是没法，是出不来的。其实其实非常痛苦，而且你也会觉得你的人生的意义到底是什么？嗯、就是为了跟这些痛苦对、啊、去抗争吗就就
1: ？就跟家里边就摸爬滚打，<对>就扭打嘛。然后你就觉得这个意义，对你就觉得这辈子活着很没意思。因为我明白了，就咱咱们第一次，嗯、咱们第一次见面谈的时候，可能也就谈到这，可能大概就是这样。你作为一个咨询师，你是见那你是见过很多人，嗯、你帮助他们弥合创伤，去走出痛苦。之后呢
3: ？嗯，
1: 对吧？<对>啊、我我好，你你走出原生家庭给你带来的这种羁绊，嗯，然后呢<笑>，<笑>然后呢，好像啊，怎么就完了？那如果我们仅仅是止步于此的话，这样，甚至有时候我觉得我们是希望能够超越家庭这些琐事的，嗯，爸爸妈妈也希望你就是能够走出去，他们可能嗯心里边是希望你守在周边、守在身边，能够。过过过日子，对，好好过日子嘛。但是当你有一些想法，你有一些不同，你跟同龄人表现出了你的这个志向上、情绪上、思想上的不同的时候，他们也会觉得，哦，嗯，他想做这个什么事情？对我跟我妈有时候吵吵架以后，有最激激动的时候，我跟你说过吧？没有。我最最激动的时候说，妈，你不要再，你不要再拉扯我了，你不要再，<笑>你在你在影响我，嗯嗯、我以后是要。我有时候影响很多人，我要帮助很多人的是吧？嗯，就是你，就是你，不要因为你，你，你不要因为你的这些小事、嗯、这个这个影响了我，我，我改变人类命运的这个，嗯、我当时真是用这种话，嗯、当时一本正经的说，我我以后是要说改变人的，<笑>你不要再折腾我了，<笑>情绪上的，<对>但是咱俩别闹了，好吧，嗯
0: 、好好的啊，是是，所以所以我觉得。你看，其实一方面我们可以有这样远大理想，但另一方面，我觉得，脚踏实地，呃，对，就是你还是得脚踏实地。而且就是说，父母这一辈并不是完全没有任何呃借鉴或者是参考价值，他们也是完全是值得尊重的。因为虽然他们做的事情跟你不同而已，但是但是根本上其实都是在突破，在超越。所以说，当我们这代人去突破一些东西的时候，你可以，我觉得我们俩的父亲都有一个共同点，就他们真的是改变自己命运，或者改，或者是突破了一些东西的。就他本来可以选择一个更容易和更不能说更舒服，但就是一个更相对更容易的一条路，对吧？但是那条路的结果，我们都可以想象，最终就是他们可能都到了今天都不会让我们两个可以是现。在这个样子，嗯，对吧？就是，但是就是。我觉得一旦你看到了自己父亲，包括你的母亲的这一个面的时候，他们的这个这种改变命运的这一套品质和这一种历程的时候，我觉得大约就应该知道自己需要做什么了吧。对你开篇就说了，你说你爸是有
1: 很生命力的人，嗯、没错。我觉得生命力这个真的很重要。有时候这个生命力，我在想。我我有时候自己有有个电影叫《英雄儿女》，嗯，<笑>有时候我我我自己在留学的时候，自己深夜有会儿在想，我说我是英雄的后代啊，我说我有会有这种感觉，我爸了不起，嗯、人中龙凤，啊、呃，他不张扬，这个人不张扬，<对>我我有时候就觉得，我、呃、<笑>我也是英雄后代，嗯、我我要配得上，<错>我也要变得更更好，嗯、这种生命力，这种顽强，这种。活下来，然后又变得更好。是，我觉得这是、嗯、我我我我我自己希望自己能够 identify 这样的一个东西。嗯、我我我深深认同，我是个顽强的人。我我特别希望自己。我有时候觉得自己很软弱，很很很柔弱，就是不是很。但是我我我又希望说，老子也是个，嗯，对吧？你看，他叫我爸，我我我要我我要 man up， 我要、嗯、我要成长起来
0: 。对。我我觉得“英雄”这个说法很好，就是，可能在你的眼里，或者比如说对于许多朋友来说，在他们的眼里，可能他们的父亲不是英雄，但那只是你站在一个儿子的角度，你觉得他们不是英雄。但是我觉得每一个父亲、每一个母亲、每一个人都在某一些层面上来说是可以被称作是个英雄的，所以你得先了解他的哪个方面是是一个英雄。
2: 嗯，对。然后当
0: 你看到了你的父母他们内在的那种。英雄属性了之后，你自己才有可能，就像你所说，你也被 inspire， d、哦、你也想要变成一个你自己的英雄，在你自己的一个特定的角度上，嗯，对，所以可能啊，反正就是最终，我觉得这个可能就是处理父子关系<笑>或者母，包括母子关系，我觉得在过去不可改变的情况下，我觉得当下一一种最有建设性的一种方式吧
1: 。嗯，我觉得我们今天谈的。好像我们的方向和主题和基调更可能，因为我们都走过来了。嗯，因为我我天然就有好爸爸，然后你呢？你是解决了你你和你们父父亲这样一个纠缠，然后现在关系是非常可以，就是说你做到最理想的一个状态了
0: 。我也不敢说最理想吧，还是就没没有永远没有最理想，永远都是有不断的。碰撞，碰撞，碰撞，对,对，只是说是你，你能够承受。You work with what you get。<笑>对，没错。啊、呃
1: ，但是，我可能今天我们谈的更多的是，我觉得我们对父父父亲的背还是很有很多的感谢感激，嗯、我们希望能传承，我们希望能接上这一棒。对，没错。但是我们今天其实谈的不多，不多的是一种，孩子父,、嗯、父儿子对父亲的一种挑战和逆反。嗯，和一种就是我对你对我的期待，我不，我要有自己主见，我们要自己讲这方面的东西。我们这边谈的其实不多，你觉得是因为、嗯、是因为我们彼此我们都是
0: 是人生状态呢，还是性格呢，还是怎么样？嗯，我觉得可能就是这种挑战跟叛逆，一方面可能是情感上的一种不满的表达，嗯、就是当你要说什么我就不做的时候。你像我，我爸要让我做，我就不对吧？那当中可能是有带着一种情感，嗯、就是一种缺失感，就是你都没有跟我很亲近，我干嘛要听你的？嗯、换句话说，就是我是渴望跟你亲近的，但是你让我失望了，所以可能是在表达这个东西。哦哦、对。然后另一方面，可能又是一种，有有有些时候，父母希望你做的事情和你自己想要做的事情确实不一样，就像、哦、就像比如说。我读心理学，我走这条路，我爸一开始都非常经常都在暗示说：“哎，你要不还是学学，也可以看一下像经济啊、像管理啊这样子，也、嗯、可以看一下，可以了解一下。”就他说话很委婉，他从来不会直说，但是他你有那个期待，嗯。但那个确实是我知道，这是我的 journey， 这是我的旅程，我真的无论如何我都得走。对，嗯、所以我觉得就 got it， <对>明白了。我觉得最终这其实这种这种这种,这种反叛也好，叛逆也好。只要他能把你引向一个呃更好的自我，我觉得都是 OK 的。
2: 嗯
0: ，如果你的反叛没把没有把你变得更好，他反而让你变成一个更颓废、更破罐破摔的人。OK， 那我觉得不行，因为这样子的话，你就是对自己不负责。嗯，不要把他整，是仅仅当做一个态度宣言。没错。嗯，明白了。这个或对，嗯，
1: 好
0: 吧，咱们又两小时多了啊，这么长时
1: 间了。对，其实好多事儿都没谈，是吧<笑>、嗯？没事，以后还
0: <对>这是第第二期，嗯，对，后面还有八期，我们可以慢慢来。<笑>好,好，对，好吧，那我们的 Manly 的第一季第二集就到这儿，然后呃，感谢各位的收听。如果你听完之后有想法、有感想，也非常非常欢迎来信。我们的听众信箱是拼音的 Manly 播客，就是 M A N L I。b o k、okay, e manly 播客、er, at 幺六三幺六三 com，、嗯、<哼>然后也特别希望听到大家的来信跟分享，好吧？嗯、<哼>那今日先到这儿，今天到这儿了。OK， 感谢各位收听，下次再见，拜拜。<Bye>